ist der Native Kanal für euch von, von Heldiewig auf eure Smartphones und auf eure Kopfhörer drauf. Native! Oh, ja, gerade wir schon auf. auf. Äh, willkommen zurück. Hier ist die Native Lina, die mit euch Native Tanks spricht. Ähm, back in the house. Back to the streets. Ähm, ich bin hier zu Gast mit... Nee, ich bin nicht zu Gast. Ich, ich bin zu, zu Gast, Gast bei Henriette aka Poschgirl95 auf yes. Instagram. Leute, folgt mir. Mm. Lasst ein paar Kommis da und ein paar Likes. <lacht> Slide in my DMs. <lacht> und mit dem Jan, der ja. letztens auch schon da war, der bei der kein, ersten Folge. Der keine AKAs hat. Der keine AKAs Also er hat, hat viele AKAs, aber die sind so secret, die kriegt keiner mit. <lacht> die kriegt keiner mit. Darf ich dir mal ganz kurz sagen, dass du ja. ein sehr schönes Intro hast? Das ist wirklich, also finde ich, find ich wirklich ganz toll. Ich fühle mich auch sehr professionell gerade dabei. Ja. Ich habe ein Moleskin Notebook in meiner Hand und in der rechten einen offenen Denkenstift. Offenem Denken. Das, ja. ist auch, das ist auch ein schönes Credo für dieses Podcast. Ja, finde ich auch. Für das Thema nämlich für auch. Das das Thema. Diesmal gibt es nämlich auch ein Thema. Ja, das letzte Mal hatten wir Kunst. Jetzt reden wir mal über ein, auch ein sehr ernstes, aber irgendwie auch makaberes Thema. Warum makaber? Keine Ahnung, das ist mir gerade so eingefallen. Das kommt, dabei, kommt darauf an, wie wir dieses Thema nachher behandeln. Genau. Weil Hetty und ich... Also eigentlich ist es nicht makaber, eigentlich ist es ja neutral, nur oh. es wird halt ziemlich... Ja, es ist schon negativ so, aber der, der Umgang damit, damit ist, ist halt ist so, zu negativ. Ja. Das Schöne ist, Hetty und ich haben uns darüber noch nie unterhalten. Das stimmt. Und wir kennen uns auch eigentlich gar nicht so gut. Aber ich glaube, wir sind beide Menschen, die mit diesem Thema sehr offen umgehen. Und jetzt weiß keiner der Leute, was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist es denn jetzt? Was Drum ist denn dieses Thema? Drumroll. Ja, es ist. Aber Lina muss das sagen, weil ja, Lina ist deswegen sage ich ja nichts. Self-Harm, Self-Destruction. Ähm, Auf Deutsch? Say it. <lacht> say it, Lina. <lacht> Okay, Der soll Zeit. ich sagen? Ihr müsst, ihr müsst es im Chor zusammen sagen. Was okay. habt ihr denn im Chor zusammen? Was habt ihr denn im Chor zusammen? Flüster, 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 flüster. Was sagen wir denn? Was sagen wir denn? Komm, wir sagen einfach jeder. Ja, jeder sagt. Ja, okay. Eins, zwei, drei. Selbstmord! <lacht> einfach zu viel lache grundsätzlich. Aber ich lache mich gar nicht so viel. So viel nee, aber ich, du bist sehr ansteckend, deswegen so. lache ich auch sehr viel mit. Das das gibt halt mehr zu lachen. <lacht> nee, aber cool, dass ihr heute dabei seid und ähm, ich habe mir leider auch nicht mehr so viel Gedanken machen können, weil wir das erst gestern besprochen haben, dass wir das heute machen oder halt erst spontan alles geplant haben. Ähm, aber äh, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also, dass wir das überhaupt nehmen wollten. Wie war denn das nochmal? Also, ich habe das nur von euch via Sprache. Genau, wir haben dich, glaube ich, gefragt. Ja, und ich glaube, ich habe gesagt, lass mal Hetty. Und dann habe ich gedacht, lass mal über so ein Thema reden. Und dann hat Lina gesagt, du hast dazu auch was zu sagen. Ja. Und, und dann, dann habe ich gesagt, gesagt, ich habe letztens deinen Arm gesehen. Also weiß ich genau, oh ja gut, die hat was dazu zu sagen. Mein, welchen denn? Den welchen da, denn? Tattoo. Ah. Ich habe den Blick dafür. Ja, du hast den, ich meine, also ist jetzt auch nicht so Ja, aber es ist ja verkennen. schon. Ja, ja, ja. Achso, nee, da unten habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist die Feinarbeit. Ja. 
Also unten, unten ist die Feinarbeit und oben ist das grobe Gemetzel, ja. was ich irgendwie versucht habe mit einem... Ah, das ist ganz cool, weil die Muschel ist halt 3D. Da ist ein Tattoo mmh, drüber. Ja. Bevor, jetzt irgendwelche Leute, bevor jetzt irgendwelche Leute denken, wir wollen jetzt hier Tipps zum Selbstmord geben, ähm, weil das jetzt gerade, glaube ich, schon sehr überzeugt drüber kam, mmh. ich glaube, das ist nicht unser Anliegen. Nein, weil wenn wir gute Tipps hätten, dann hätten wir das Podcast. Ja, dann nee, könntest du mit nee. uns diesen Podcast jetzt nee. nicht mehr führen. Ja. Und ja. ich glaube, es ist ja. ganz gut, dass ich dabei sitze, weil ich halt also gar keine Erfahrung damit habe oder halt nicht in dieser Position mal saß. Können wir ähm, denn oder nicht die gleiche, gleichen Erfahrungen gemacht habe wie ihr beide. Ihr habt zwar nicht die gleichen, aber ähnliche vielleicht. Ähm, weiß das weiß ich nicht. Weiß ich, das wird sich jetzt herausstellen, ja. aber ich bin mehr so die neutrale Person, die hier sitzt und ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Ähm, oder was ihr generell äh, so rauslassen wollt, was ihr noch so im Kopf habt und irgendwie sch irgend also schon immer ansprechen wolltet, aber irgendwie nicht wusstet, wie und... Darf ich mal ja, kurz eine, ich eine strukturelle Frage aufwerfen? Ja. Weil dieses Thema ist ja auch immer sehr... Ähm, die Nachrichten beispielsweise, wenn es einen Selbstmord gab, wie damals mit Robert Enke oder... Letztens mit, äh, mit dem Typen von, ähm, wie hieß der denn, dieser DJ, der sich auch umgebracht ähm, hat. Avicii. Avicii war es, ja, ne? Ja. Ähm, dann ist, ja, dann ähm, ja. ist die Berichterstattung ja immer sehr zurückhaltend und wenn dann publiziert wird, das war ein Selbstmord, dann wird immer darunter die Selbstmord-Hotline äh, äh, genannt. Reden wir über konkrete Selbstmordgedanken, also Umsetzungen oder umschiffen wir dieses Thema? Ich kann darüber reden, ich habe damit auch kein Problem. Die Frage ist, ob das jemand hören könnte der sich dadurch animiert fühlt. Ja gut, aber die Gefahr ist ja immer da. Ich meine, wenn man allein, wenn man auf Tumblr ist. So, ja, ich meine, dann... wir haben ja auch eine mediale Verantwortung. Weiß ja. ich nicht. Ja, ich finde ich find immer so, keine Ahnung. Also ich rede so offen darüber und denke mir halt, ja, ich denke mir da gar nichts bei. Aber jetzt hast du unter Umständen eine breitere Zuhörerschaft, wo du nicht einschätzen ja, kannst, wie es aufgenommen wird. Ja, ich glaube halt einfach generell dadurch, dass das Thema wenig, also dadurch, dass es so umsprochen ist, und jeder ihn weiß, also ja, ich, also, ich, also ich, ich bin da immer so ein bisschen hart und sage so, nur weil ich sage oder irgendwie erkläre, wie und ob ich es versucht habe und wie, wie es dazu kam, glaube ich jetzt nicht, dass irgendwer denkt, ah, okay, jetzt habe ich das von ihr gehört, jetzt werde ich das machen. Das soll als Nein, Anstoß ich glaube auch nicht, dass das so sein wird, nee. Ja gut, also wenn, so. wenn ich über Selbstmordgedanken rede, dann denke ich meistens darüber nach, wie viel, äh, rede ich meistens darüber, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe und was für mich der effektivste und sozialverträglichste Weg wäre, sich selbst umzubringen. Ach, du denkst auch so an andere dabei? Ja, ja. Also ich finde zum Beispiel sich vor den Zug schmeißen total asozial. Ja. Also muss, nee, das ist jetzt so meine Meinung. Es ist, Selbstmord ist eigentlich immer asozial, weil du immer Leute mit reinziehst, solange du Familie oder Freunde hast. Aber Dritte mit reinzuziehen, finde ich halt mega assi. Ja, aber ich glaube, darüber denkt man ja in dem Moment nicht nach. Also ich habe da nie drüber nachgedacht. Doch, so, so, ja, also bei mir war das halt ultra egoistisch. Aber es ist ja eh egoistisch. Das wurde immer egoistisch. Ja, das ist halt das Egoistischste, was man machen kann. Aber andererseits weiß auch niemand, also du bist ja nur du selbst. Also keiner kann ja in dich reingucken. Keiner kann ja irgendwie das verstehen, was du irgendwie durchmachst oder was in dir vorgeht. Hm. Und deswegen ist, es sind ja so psychische Probleme allgemein egoistisch. Weil man sich ja nur mit sich selbst auseinandersetzt, mit sich selbst beschäftigt. Und ich denke ja jetzt auch nicht nach, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt wieder so einen depressiven Schub habe oder so, ah jo, jetzt können ja andere denken oder 
ja, ich enttäusche jetzt irgendwie oder so. Das, das da denkst du eigentlich nur an dich gerade. Ja, ja, ja also kann ich auch ja. gar nicht anders. Ja, also so, ja. ich habe ja dann so wenig Kapazitäten über was anderes nachzudenken als über mich selber. Was ja auch gerade das Problem ist, dass man zu viel dann über sich selber nachdenkt und alles zerdenkt und alles an sich in Frage stellt. Mhm. Hast du dein Handy auf Lautlos gemacht? Ja. Hast du dein Handy auf Lautlos gemacht? Ja, habe ich auch. Sehr gut. Ist ich meine deins? Nee, aber ich weiß noch nicht, wo es ist. Gleich fängt das wieder wollen an wir, zu so einem... Wollen wir, um da ein bisschen Struktur reinzukriegen, ja. erstmal eine Definition, jeder so definieren, ähm, was für ihn eine psychische Krankheit ist. Oder, oder, oder das einen, ist, das ist ich weiß jetzt nicht genau, unter, unter was du leidest. Ich, also soll ich mal meinen ganzen... Du kannst dich mal eben eigentlich vorstellen, genau. mehr als also eine Vorstellung. Mal... Wer bist du? Hi, Hallo. Wie heißt du Hallo. eigentlich? Hallo, mein Name ist... Mit Nachnamen? Nö, du kannst einfach deinen okay. Vornamen nennen. Hallo, ich bin Henriette, mhm. auch bekannt unter Hetty. Mhm. Also die meisten Leute oder fast alle nennen mich Hetty. Ich studiere mit Lina, yeah. Kommunikationsdesign. Oh, voll, voll, oh. du, bist, du bist die Erste, die ich aus der ganzen Uni kannte. Weißt du noch, am Stimmt. ersten Tag habe ich dich ja. angesprochen. Und ich fand deine Socken ganz cool. Das weiß ich noch. Du hattest diese von Monkey diese gepunkteten Socken an. Nee, ich habe keine Doch, Socken du, von Monkey. Nee, aber du hattest ja, von einfach nur geile Socken hattest du an. Und du standst da du mit, mit deinem Flachlache Rucksack, mit diesem schwedischen Rucksack. Ja. Und dann hast du Helen kennengelernt. Ja. Genau. Ja. Und dann war Lina abgeschrieben. Und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, ich habe jetzt ein Besseres gefunden. So, die habe ich jetzt nicht mehr nötig. Mhm. Ja. ja. Helen ist auch Deutsche, ne? Ja. Ja, ja. das ist wahrscheinlich der Grund. Also ich stehe oh. schon auf Vollkartoffeln. Ja. Ich bin eine Süßkartoffel. Siehst du, da machst da, du mal aber, besser dein Handy aus. Aber das war wieder, das ist jetzt äh, ein guter Punkt, weil das war meine Erinnerung, dass ich gleich meine Medikamente nehmen sollte. Ach, was nimmst du denn? Ich nehme, oh ja, dann können wir... Ach, guck mal, oh, wir fahren immer... Okay. Ja, Drugs! <lacht> okay, ich nehme Quentiapin in 150 Milligramm abends und Valdoxan zweimal 25 Milligramm. Und morgens nehme ich... Warte mal. Oh, damn. Und morgens nehme ich Venlafaxin, 75 Milligramm. Ja. Okay. Das abends, das macht einen ziemlich müde. Hast du Schlafstörungen? Ähm, ich glaube, das kommt durch die Medikamente. Also... Ich konnte immer ganz gut pennen, aber ich habe mich, die Medikamente haben mich daran gewöhnt, wenn ich die nehme, bin ich nach spätestens einer Halbe Stunde, 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 Stunde bin ich so AFK, dann bin ich wirklich weg. <lacht> du kannst ein ganzes Orchester organisieren und der wird nichts mitkriegen. Nee, du kannst, auch, kannst den, glaube ich, totschlagen und der würde nichts mitkriegen. Ich kriegen. muss auch wirklich gucken, dass ich auf meine 8 Stunden Schlaf komme, ja. sonst komme ich morgens nicht raus. Ich habe damit sowieso totale Probleme, morgens rauszukommen, wegen den Medikamenten. Ich werde aber ohne diese Medikamente nicht müde. Ich kann bis 6 Uhr feiern gehen und dann fängt es langsam an, dass ich müde werde. Das ist so ein Nebeneffekt von dem Ganzen, was aber vielleicht... Also es gibt schlimmere Sachen. Ich habe auch schon welche gehabt, wo ich Erektionsprobleme hatte. Ja, okay. Oh, diese aufgeklärten Feministen lachen, wenn man Erektionsprobleme sagt. Uh. Ey, ich habe mich nie als aufgeklärte Feministin ja. bezeichnet. Ich dich, aber... Ja, Hedy, was nimmst du? Also ich bin ähm, ab heute wieder auf Citalopram. Mhm. Das habe ich schon mal also nicht fünf Jahre am Stück genommen. Weißt du, was das ist? Ähm, so ein, ein Classic Serotonin-Wiederaufnahmemittel. Okay. Äh, Wiederaufnahmehämmer. Wiederaufnahmehämmer, wie auch immer. Ah, ja. Ja. Knowledge! Mhm. Ja, ich habe die ganze Scheiße schon mal schön mit so einer PowerPoint-Präsentation in der Klinik vorgeführt gekriegt. Oh, 
oh, oh, warte mal. Okay, ein bisschen Struktur. Ja. Notiere die mal bitte Klinikaufenthalte. Mhm. Damit wir, wir jetzt nicht die ganze Zeit von Thema zu Thema ja. springen, aber keine Themen vergessen. Ähm, okay, worüber reden wir jetzt erstmal weiter? Dosen. Also die, die Dosis. Ach so, die ich, also ich glaube, die ist aber so, ab, kannst du gerne nennen, aber ja, nur mal so für die Hörer, die sich damit nicht auskennen, das ist so abstrakt, das kommt immer voll aufs Medikament an. Ob du jetzt 150 Milligramm nimmst oder 25 Milligramm, das ist vollkommen abhängig vom Medikament. Und von dem eigenen Stoffwechsel, von ja. dem eigenen Gewicht, mhm. vom Fettanteil des Körpers. Ja. Hängt viel damit Hätt zusammen, wenn man seine Tage fett. kriegt, also dass man dann halt noch eigentlich ähm, viel beeinflusster wird von den, von den mit Sachen. Mit der Periode? Ja. Ist das irgendwie nee, das was verändert? Das ist ja oder? Hormon. Ja, weil dadurch, dass du so viel Blut verlierst. Also falls man halt... Weiß ich keine Ahnung. Nee, aber ich nicht. weiß es nicht. Weil ich so viel Blut ich gar nicht zum Glück. Also ich, ich weiß, ich habe jetzt keinen Blutvergleich mit okay. ihm. Aber ich denke mal... Naja, weiß ich ja nicht. Wirken die nicht im Kopf? Das sind die sowieso egal? Ja, ja. Ich meine schon. Also, weil es okay. halt also nichts ja. mit Hormonen ist. Okay. Ja, ja. also ähm, Citalopram. Das habe ich sehr lange genommen. Dann habe Methylphenidat, das ist ähm, Ritalin, wurde hm. oh. immer verschrieben, weil ADS. Ähm, dann oh, Serat, Serat, nee, Seratal, Seratalin, Sera, Setralin, ja. habe ich mal genommen. Aber das, das war richtig crazy, weil also ich habe halt eh schon so ein Problem mit so Schmackfingern. Hm. Also meine Hände werden halt so nach nachdem ich die gewaschen habe, innerhalb von 10 Sekunden wieder ne, richtig eklig. So. Sowieso, ja, weil ja. das ist auch aber so eine gängige Nebenwirkung. Nee, sowieso. Spitzen. Das habe okay. ich schon immer. Aber mit diesem Seratralin wurden meine Hände, also meine Hände und Füße sind ein bisschen angeschwollen, haben die ganze Zeit gepocht und waren so, waren so voll heiß. Oh, ja. Aber irgendwie, ich denke mir immer bei Nebenwirkungen, so ich bin dann ziemlich, ähm, ja, ich denke mir so, ist, also so, ich, ich kann gut, wie sagt man das, über Nebenwirkungen hinwegsehen. Solange ich medicated bin. Also so allein, alleine, dass ich jetzt zum Beispiel seit heute wieder ein Antidepressivum nehme, geht's mir, bin ich schon erleichtert. Weil, weil, weil das ist so. Also es gibt ja so viele Leute, die denken, ja, nee, Psychopharmaka, das geht gar nicht, das ja. verändert deinen Charakter und das ist ja in manchen Kreisen voll verpönt, wenn man das dann irgendwie sagt. Mhm. Aber so, wenn ich niemals Psychopharmaka genommen hätte, dann hätte ich halt so oft mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Und das ist ja nur wie so ein, so ein Hilfeanstoß, das verändert ja nicht deinen Charakter, sondern das, 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 das wirkt ja gegen diese Störung, die du im Gehirn hast, dass du dass das nicht selber Serotonin produzieren kannst. Das kommt auch immer ganz drauf an. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, ich produziere halt selber keinen Serotonin. Ich bin auch sehr uninformiert, merke ich gerade, aber bei mir, irgendeine Pumpe funktioniert halt nicht, was halt Depressionen mm, auslöst. Ja, ja. Und das, das ist eine Sache, die ich nie verstanden habe, während ich in der Klinik war und Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, ich nehme keine Medikamente, weil ich Angst habe, das verändert meine Psyche. Wenn ich doch, oder mein Charakter, wenn ich doch so depressiv bin, dass ich in eine Klinik komme, was oft auch bedeutet, dass ich mich, dass ich auch Selbstmordgedanken habe, dann ist meine Psyche jetzt nicht so geil, dass man die vielleicht nicht doch verändern könnte. Selbst wenn die das verändern würden, wäre das für mich vollkommen okay. So. Aber diese, diese Leute haben mich in meinen Klinikaufenthalten eh immer aufgeregt, die ähm, ja, manche, ich habe das Gefühl, manche Menschen sind untherapierbar, weil die sich so ein bisschen in dieser Psycho 
Geschichte so suhlen und das irgendwie romantisieren. Und so ist und dann, die so verfangen schon da drin. Ja, nicht ja. unbedingt verfangen, aber das halt so, also so glorifizieren, indem die sagen, oh ja, mh, keine Ahnung, ja, depressive Leute sind ja auch einfach nur tiefsinnig und Depression heißt ja nur, dass man intelligent ist und feinfühlig ist. Weißt du, so eine Scheiße. Idealisieren also. das so ein bisschen. Ja, ja, total. So. Ja. Wenn, okay. ich, wenn ich könnte, würde ich irgendwie drei Milliarden IQ-Punkte von mir abgeben, nur wenn ich keine Depression mehr habe. Das ist also, mhm. so, also, also ich, ich, und warum seid ihr denn da? Mhm. Warum, lasst ihr, warum lasst ihr euch dann irgendwie helfen oder vermeintlich helfen? Das, das habe ich aber da am Anfang auch gemacht. Ich habe immer gedacht, ähm, die besten Künstler waren depressiv. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, depressiv zu sein, wenn du ein guter Künstler. So ganz am Anfang. Ja, ja aber das hatte ich halt auch natürlich. Ja, das ist so, dann... Vielleicht ist es aber auch eine Form, dem Ganzen was Positives abzugewinnen. So ein, so, ein, so ein Griff nach einem Strohhalm. Weißt du? Ja. Sonst, aber ich glaube ich glaub auch, es gibt einige, ist ja auch so, so, so eine... So ein, so ein, ähm, Syndrom, irgendwie dieses, dieses, äh, diese Abhäng dieses Abhängigkeitsverhältnis. Du, äh, du, dir geht schlecht, dadurch kümmern sich vielleicht Leute um dich und das findest du gut, deswegen muss es dir aber schlecht gehen, damit sich weitere Leute um dich kümmern. Deswegen bist du gar nicht so interessiert daran, dass es dir wieder gut dass geht. Dass es dir besser geht, ja. Genau, weil ja. dann sind die, potenziell diese Leute auch wieder weg. Und ähm, ich, das meine hat, dafür gibt es auch einen Fachbegriff, aber ähm, ich glaube, das haben einige Leute. Zweistein? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ja. Ja. Ich habe halt auch gemerkt, als ich so an meinen Tiefpunkten war, dass anders mit mir umgegangen wurde. Einerseits war das natürlich auch schön. Ja, nicht schön, aber ja, weil man, weil, weil ich mir ernst genommen wurde. Mhm. Also so, so, so seltsam, wie sich das anhört, aber. Wie ernster im Fall, also dass, dass mehr Leute mit dir gesprochen haben? Oder ja, dass ich mehr Beachtung ja. bekommen habe, aber ich wollte eben diese Beachtung auch gar nicht. Also ich wollte halt für mich alleine leiden. So ein bisschen Beachtung in Form von Betüdelung oder... Ja, so Betüdelung, ja. wurden viele Dinge abgenommen. Aber so, das, das war jetzt nichts Konstruktives, was mich unbedingt weitergebracht hat. Also das, was mir immer am meisten geholfen hat, geholfen hat ist, wenn Leute mir so mega straight die Meinung gegeigt haben. ja. Also mein Psychiater, den ich halt lange hatte, der hat mich teilweise halt auch angeschrien und ich habe den angeschrien und ich bin ausgerastet und aber das war halt voll, weil sowas brauche ich halt. Also ich bin halt Mensch, ich, also ich lebe in Extrem mhm. so, und wenn mir dann jemand sagt, ja, also Henriette, vielleicht kannst du ihr ja mal überlegen, das sind das und nehme ich die Person schon gar nicht ernst. Nee, nee. So, weil ich bin halt auch ein lauter Mensch und hau Sachen raus und ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm. Aber gerade auch da ist auch wieder ähm, die, die wie du therapiert wirst, A, medikamentös ist ja sehr unterschiedlich, weil es gibt ja auch jetzt wieder für die Leute, die sich damit nicht auskennen, du kannst nicht einfach ein Medikament nehmen und das hilft, sondern du musst viel ausprobieren. Das ist ziemlich scheiße, weil Nebenwirkungen relativ zügig kommen bei einem Medikament, die eigentliche Wirkung aber erst nach zwei bis vier Wochen. Kommt drauf an, ob du das ein Retardum ist oder ja, genau. es gibt auch Sachen, die so direkt wirken. Ja, stimmt. Also Retard ist was, was dann über einen Tag langsam verteilt wird und mhm. ein direktes ist was, was ziemlich schnell wirkt. Also das ist meistens Akutmedikamente, mhm. die dann direkt wirken, aber nicht so lange anhalten. Genau, ja. die okay. hauen ihren kompletten Wirkstoff auf einmal raus. 
ähm, sind dann aber auch ziemlich schnell wieder weg. Muss man die dann regelmäßiger nehmen oder wie? wie naja, das? also weiß ich nicht. Also die Sachen, die nicht retardiert sind bei mir, die nehme ich als äh, Notfallmedikament. Ich habe dir doch gesagt, du sollst warten. Schlummern bis zu Hause, mein lieber Freund. So. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, die Therapie, äh, die, die Gesprächstherapie ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt zwei bis drei unterschiedliche Therapieformen. Einmal die Tiefenpsychologie, wo aufgekramt wird, wo kommst du her, was ist deine Geschichte? Und dann gibt es noch die Verhaltenstherapie, wo gar nicht so sehr darauf geachtet wird, ähm, was deine eigentliche Geschichte ist, sondern was sind deine Probleme und wie übe ich die weg? Also zum Beispiel Angsttherapie, kann es quasi eine Verhaltenstherapie, wenn du Angst vor Spinnen hast, dann sollst du dich denen langsam nähern. Da wird aber nicht darauf eingegangen, woher kommt diese Angst. Mhm. Also nicht so sehr. Und dann gibt es noch so eine Mischung aus beidem. Ähm, das sind jetzt so die, die zwei bis drei Therapieformen, die ich kenne. Ähm, ja, und worauf ich hinaus wollte ist, dass äh, wenn du jetzt einen Psychiater hattest, der sich an, dich anschreit oder so, das muss nicht für jeden funktionieren, ja. weil jeder immer sehr unterschiedlich ist. Das ist halt, sind halt alle Menschen, sind sehr individuell. Das ist halt auch immer der Struggle, erstens überhaupt einen Psychiater zu finden oder einen Psychotherapeuten, der äh, zeitnah Termine frei ja, ja. hat. Und dann noch, kommst du mit dem Menschen überhaupt klar? Mhm. Weil, also... Irgendwann kennt der dich oder sollte es so sein, oder war bei mir eben so, was ziemlich angenehm war, er kannte mich besser als ich mich selbst. Er konnte sozusagen mich. Also Diese Steuern konnte voraussehen, nee, nicht, was vielleicht ja, du er machen voraussehen, würdest. voraussehen. Ja, er voraussehen. Und das ist ja dann so ein krasses Vertrauensverhältnis, dass man dem. Der kann einen ja dann auch manipulieren, weil er so viel über dich weiß und so viel über, über, über deine Probleme, deine Trigger-Points weiß. Also der kann ja so viel Scheiße mit dir anstellen. Da musst du erstmal einen finden, bei dem du dich so öffnen kannst, wo es irgendwie ja, so harmonisiert, den Menschen allgemein. Man kann ja nicht mit jedem Menschen gleich gut reden. Aber du hast gerade was angesprochen, was ich nämlich auch total asozial finde. Dieses, diese Warterei auf einem Platz. Es ist nicht unrealistisch. Also Tiefenpsychologen, ähm, bei der letzten Therapeutin, wo ich ein Gespräch hatte, ähm, jetzt hier in Essen, weil ich jetzt hier keine neue mehr hatte, die hat mir das erklärt. Tiefenpsychologie dauert länger, bis zu drei Jahren, weil die halt darauf ausgelegt ist, langsam deine Geschichte zu erfahren und dann daran zu arbeiten. Verhaltenspsychologie geht schneller, ich glaube sechs Monate bis anderthalb Jahre. Das heißt, die haben schneller neue Plätze frei, schneller in Anführungsstrichen. Das Ding ist aber, dass die Kassen das reglementieren. Du kannst nicht einfach Psychiater werden, Psychiater, Psychotherapeut, du kannst nicht extra, Psychotherape extra Psychotherapeut werden und deine Praxis aufmachen und deine Kassenzulassung kriegen, wo die Kasse das dann bezahlt. Sondern ja. diese Plätze sind reglementiert. Jede Stadt hat so und so viele Plätze. Und dann muss erst wieder einer weggehen, damit ein neuer rankommen kann. Oder du machst es halt ohne Kassenzulassung, nur dann musst du es selber bezahlen. Bezahlen, ja, ja. Genau. Das ist dann so ein Huni pro Stunde. Ja, eben. Ist das dann also, abhängig, je nach... Ähm ja, ob welche Depressionen, also Arzt also von ja. Problemen man hat oder Eigentlich wie lang die Termine sind. Nee, das, nee. Okay. das ist, kommt halt immer darauf an, welche, welche Therapie du brauchst. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, im besten Falle guckst du dir ein paar Therapeuten an und guckst, mit welchem kann ich am besten arbeiten. In der Realität, finde ich, ist es nicht so. Mhm. In der Realität bist du froh, wenn du einen hast und der kann der größte Arschloch sein, aber du hast wenigstens einen Therapeuten und mhm. da bleibst du dann auch. Mhm. Weil du froh bist, einen Platz zu haben. Mhm. Weil ansonsten musst du nämlich nochmal irgendwie, die Wartezeit für den ersten Jahr, Erstgespräche sind schnell. 
Aber wenn du ein Erstgespräch hattest, dann hast du deine drei Einführungsgespräche und danach kannst du richtige Termine machen. Mhm. Und die haben teilweise Wartezeiten von sechs Monaten. In den sechs Monaten hast du dich umgebracht oder kannst, hast du dich selbst therapiert, bist in, einem anderen, in einer anderen Phase. Mhm. Das, ist, das ist totaler Quatsch. Du kannst nicht einfach zum Arzt gehen und dich behandeln lassen. Mhm. Das geht nicht. Wisst ihr ja nicht, ob das besser ist hier in Deutschland als in anderen EU-Ländern? Oder ob das eigentlich weiß ich außerhalb von Deutschland noch, noch schwieriger ist, einen Platz zu finden? Das wisst ihr auch nicht, ne? Nicht, weil man, also aus, aus der Stadt, aus der ich komme, wo ich halt in Therapie war, da war das relativ einfach. Nicht viele Einwohner. Mhm. So. Da gab es dann irgendwie drei Therapeuten. Ja. Also drei Praxen. Mhm. Okay. Und dann ich, die zweite war dann halt chillig. Mhm. Bin ich da geblieben. Weil ich weiß nämlich gar nicht, wie das in Malaysia ist. Also da gibt es ja keine Krankenkasse. Du bist ja gar nicht so krankenversichert. Du musst eigentlich alles fast selber bezahlen, was Krankenhaus und sonst was angeht. Ähm, und ich wüsste eigentlich gar nicht, äh, wie teuer das für einen wäre, wenn man zur Therapie gehen würde. Und ja, ob man ja. überhaupt einen Platz kriegt und wie gut diese Therapie eigentlich ist, wie gut die ausgebildet sind. Und ähm, es gibt so viele krasse, also wirklich viele Fälle, wo sich schon echt ähm, einige Schüler, so, so, so richtige Klassen sich umbringen, weil die sind dann schon 14, 13. Klassen. Ja, Gruppen von Menschen, die sich halt irgendwie ähm, so ein bisschen hochpushen in der Art. Ich meine, es ist ja, ist ja in Asien halt auch einfach größerer, also höherer Druck in der Schule grundsätzlich. Und dann sagen Und dass, so dass viele einfach schneller dazu verleitet sind, sich umzubringen. So wie diese Blue Whale Challenge, wo ich jetzt nach wie vor nicht weiß, ich habe letztens noch äh, YouTube-Berichte dazu gelesen, ob das wirklich existiert oder nicht, aber so Communities wie diese Annas diese äh, Marathon. Oh, Alter! Was ist das? Die, sich, ist das? Halt, die, die sich in, äh, in Chatrooms gegenseitig dazu bestärken. Arma sich, und Mia. Ja, irgendwie sowas. So, so, also, das wären jetzt halt die, ähm, die Leute, die Bulimie haben, äh, so Marasucht haben. Ja. Und äh, die bestärken sich dann halt gegenseitig, ihre Krankheit so weiter auszuleben. Du musst dünner sein, du musst dünner sein. Und es gibt halt auch wohl Communities mit Leuten, die sich gegenseitig dazu bestärken, zum Selbstmordtreffen, Selbstmordpack, solche oh. Geschichten. Die Frage ist halt, wie realistisch ist sowas? Also diese Blue Whale Challenge, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die wirklich existiert. So eine Challenge, wo du mehr und mehr Aufgaben machen musst und das Ziel ist dann der Selbstmord. Aber das meinst du, genau, genau das meine ich halt mit diesem, dieser Scheiße von so, weiß nicht, ich war halt mit 13 oder 14, als es bei mir so anfing, weil ich halt auch mega viel auf Tumblr und da wird das halt boah, so gepraised, das so wird so hochgeziehen. Das ist so krass, da gibt es ja so Bilder von so, von so einem Emo-Pärchen und dann äh, irgendwie dieses Mädchen hat dann so einen aufgeritzten mhm. Arm und der Junge küsst das so. Oder irgendwie, die haben beide dann so, äh, machen sich dann so die gleichen Narben. Das ist so eine Scheiße. Das ja. ist so, das ist so, so. Und dann, und dann denken alle Leute, dass man das wegen Aufmerksamkeit macht oder macht, weil das irgendwie geil ist oder sowas. Ja. Und sehen gar nicht das richtige Problem und sehen mhm. gar nicht, wie viel Selbsthass oder wie viel, ja, Energie man dafür auch aufwendet, das, äh, so einerseits das zu machen. Aber andererseits das auch nicht zu machen, das mhm. ist ja auch das Problem. Das, das wissen ja viele gar nicht. Das ist, das ist wie, als wäre man drogenabhängig. Ja. Also ich denke da jeden Tag dran. Ja. So, muss mich immer, ich muss mich immer daran erinnern. So, nee, das machst du jetzt nicht so. Mhm. Mhm. so und das, das ist nicht jetzt so mal geil, dann sehen das Leute und dann ist es jetzt so. Ja, das wirkt sehr, sehr oberflächlich. Ja. So, als ob es was Einfaches wäre, wo, wo in so eine Phase, die man sich einfach so, so begibt und man hat irgendwie. Ja, so ein Lifestyle. Ja, ja so, genau, so, so ein Lifestyle. Lifestyle. So, ich ja. bin jetzt. 
das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich bin jetzt Vegetarier, einfach von einem Tag auf den nächsten und äh, ja, vielleicht höre ich dann irgendwann damit auf oder sonst was. Es ist halt nicht das Gleiche. Nee, oder ich, ich will zu dieser, zu, dieser, zu dieser Subkultur von so, sie nicht, ja, jetzt Emos gehören, deswegen ja. mache ich das. Ja, ja. Aber ich glaube, da gibt's, ich kann mir vorstellen, dass es da zwei unterschiedliche Leute gibt. Es glaube ich einmal diese, würde ich jetzt Wannabe-Suizidgefährdeten nennen, die das Ganze eher aus Lifestyle machen. Ich glaube, es gibt aber auch die, weil vieles bei Depressionen oder bei psychischen Krankheiten ist ja auch, dass du dich sehr verlassen und alleine fühlst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich solche Leute dann in dieser Community wiederfinden und dann das Gefühl haben, dazuzugehören. Nur diese Community ähm, lebt halt davon, dass du deine Probleme weiter verstärkst. Also ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du wirklich krank bist und dann in sowas kommst, in diese so eine Emo-Schiene oder mit Leuten, die alle so suizidgefährdet, depressiv sind, dass die äh, sich schon besser fühlen da drin, aber so immer mehr trotzdem gemeinsam werden. runtergezogen werden. Ja. Genau. Ja. Dass es dann irgendwann zu viel wird. Ja. ja ich hm. halte von diesen Community-Dingern auch nicht so viel. Man sollte sich andere Sachen suchen. Wobei, das ist auch immer schwer. Also... Ich war lange nicht mehr auf Tumblr. Ich weiß nicht, wie das heutzutage aussieht, aber ich war schon ein paar Jahre her, als ich meinen Account hatte. Aber da bin ich immer auf solche doofen Bilder gestoßen. Also wirklich so, ähm, ach, keine Ahnung, eine verlassene Landschaft und dann ist da so ein, so ein Zitat. Irgendwie so eine Art. Und dann ist dann Hashtag Emo, Hashtag Scars, Show Your Scars, so, sowas yeah. halt. Aber dann kann man, ich kann das zum Beispiel damals, halt, habe ich das nicht ernst genommen, weil ich dachte, was ist das für ein Schwachsinn? Was soll das? Ähm, und es gab richtige Seiten, die das ähm, so gepusht haben. Man konnte ja immer, ähm, ich glaube, den Leuten folgen und dann reposten. Dadurch ja, hat ja, ja Tumblr eigentlich funktioniert, dass du immer die gleichen Sachen wiedergesehen hast bei anderen Leuten. Dass es so eine, so eine Wave gab und so, mhm. so Trendbilder. Aber ähm, es war nie eine richtige Plattform, um solche Dinge zu besprechen. Ja, es auf war einer so, einfach also super auf, oberflächlich. Ja, sehr, sehr oberflächlich und... Man das weiß ja auch nicht, wer, wer dahinter steckt, so, wer das eigentlich gemacht hat, weil das ja so viele reposten, ähm, dass das irgendwie so in der, in der Masse verloren geht und dass so viele Leute sehen und jeder das anders aufgreift. Das ist ja auch das Ding. Aber zu dem Stichwort besprechen, das ist halt das Traurige. Dann gibt es die einen, die das so feiern und zelebrieren, so, oh, ich bin, bin suizidgefährdet. Ich, ich bin Teil dieser Gruppe. Genau, ja. ich bin Teil ja. dieser Gruppe und die anderen Leute, denen es so schlecht geht, die da gar nicht drüber reden. Ja. Die das verheimlichen, bis zum geht nicht mehr. Ich meine, an gewissen Punkten tue ich das auch. Ich gehe jetzt auch nicht zu meinem Arbeitgeber und so, ich hätte gerne einen Job bei euch, hallo, ich bin depressiv. Aber ich versuche schon relativ schnell mit den Leuten darüber zu reden und das äh, offen zugänglich zu machen, weil das ist, das macht den Umgang mit dir auch viel einfacher. Wenn du nämlich deine Downphasen hast, äh, kann man das vielleicht eher nachvollziehen mhm. oder auf etwas schieben, mhm. vielleicht, als Unbeteiligter. Das ist, kann man vielleicht eher nachvollziehen. Wobei ich glaube, jemand, der nicht depressiv ist, kann nicht nachvollziehen, wie man sich dann fühlt. Also das kann man vielleicht gleich auch mal ausführen. Das ist sehr sehr unrealistisch, wie man sich dann fühlt, finde ich. Ja, es ist halt auch so... Also ich, 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 ich weiß ja jetzt nicht genau, wie du dich fühlst, aber meine Erfahrung war immer, wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, die irgendwie die gleichen Symptome oder die gleichen Diagnosen hatten wie ich, also ich habe mich nie verstanden gefühlt oder nie so gedacht, ah geil, jetzt habe ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann, sondern es wäre eher so, okay, du hast dein Depressionsding, ich habe mein Depressionsding, wir wissen beide ungefähr, oder wir stecken beide halt in der Scheiße, aber halt in einer anderen Scheiße. Also ich habe mich noch nie von jemandem halt so... Ich glaube, das ist auch unmöglich, dass man sich von jemandem vollkommen verstanden fühlt. 
Das ist weil, ja, weiß ich nicht. Weil, das, weil das so subjektiv ist mhm. und so, so verquert in dem eigenen Kopf ist. Zum Beispiel so Schizophrene, mhm. die hören ja auch nicht die gleichen Stimmen. Nein, wenn die überhaupt wenn, Stimmen wenn, hören. Das, ja, ist ja das, so, das ist ja auch so ein gängiges Vorurteil, dass Schizophrene mehrere Persönlichkeiten haben und Stimmen hören. Es ist eigentlich nicht im Begriff dieser Krankheit. Das ist ja auch... Schizophrenie ist doch, ich bin auch immer nur halb informiert. Ich habe viel gehört, aber ich weiß nicht, was alles richtig ist. Aber ich meine, Schizophrenie ist ja auch dieses, ähm, ähm, nicht Borderline, sondern dieses in extremen Leben. Das ist ach, ja, nee, manisch. Das, nein, nein manisch. Das, das ist eine manische Depression, das ist nochmal was anderes. Aber ist das nicht auch eine Schizophrenie? Nee, Schizophrenie sind Halluzinationen. Visuelle oder... Ähm, Audio. Ich habe mal mit jemandem das Zimmer geteilt in der, in der Klinik, der schizophren war und der mir dann am nächsten Tag gesagt hat, ich höre immer Stimmen, die sagen, ich sollte meine, meine Bettnachbarn umbringen. Ich habe mit dem das Zimmer geteilt. Ich war sehr nett zu diesem Menschen danach. Aber der war eigentlich ganz nett. Wie ja. viele. Aber zu diesem Verstandengefühl, mhm. äh, als ich angefangen hat, Depressionen zu kriegen, habe ich es überhaupt nicht gecheckt. Weil ähm, das ist das, was ich so seltsam finde. Du hast, dein Körper hat einen Selbsterhaltungstrieb. So rein, rein evolutionär gesehen, dein Körper ist nicht dazu gedacht, Sich aktiv zu, zu sterben. sterben. Genau. Ja. Ähm, ist ja auch so ein Ding, wenn Leute von, das ist auch immer so ein Beispiel, was ich dann immer anbringe, ähm, wenn du Leute findest, die vor einen Baum gefahren sind, haben die meistens, also wenn die tot sind, meistens die Hände vor dem, vor dem Gesicht, weil der Körper sich selber noch schützen möchte. Dieses so, dieses Abwehrverhalten. Ähm, aber äh, du bei Depressionen oder allgemein, wenn du, wenn, du, wenn du psychische Krankheiten hast, die dich dazu bringen, dass du dich selbst umbringen möchtest, ist, es, ist dein Körper so weit, dass er diesen Selbsterhaltungstrieb mehr oder weniger ausgeschaltet hat. Und das ist ein echt gruseliges Gefühl. Weil das ist, das ist, das kann, glaube ich, auch niemand nachvollziehen. Diesen Selbsthass. Ja, es ist auch selbst Hass, aber auch dieses Gefühl, wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Mhm. Wof, warum? Damit ich abends wieder einschlafen kann? Ja gut, das kann ich auch beenden. Mhm. Dann muss ich die ganzen mhm. Stunden dazwischen, muss ich mir dann auch nicht antun. Ich habe immer, ähm, das glaube ich, am verständlichsten nicht so gefühlt wie so eine, so eine Pellkartoffel oder so eine Kartoffel. Mhm. So, ein, ähm, so ein unförmiges Wesen, was irgendwie... Also ich bestehe halt aus Fleisch und Haut, aber ich bin nicht wirklich so gefüllt von, von Gefühlen, sondern ich lebe so vor mich hin. Genau, und dieses, diese Sinnfrage, mhm. das wird dann ja auch immer stärker. So, wenn ich nur so vor mich hin vegetiere, so warum vegetiere ich halt vor mich hin, wenn ich nichts mehr fühle, wenn ich so an allem äh, den Spaß verliere und die Emotionen und die, so die Leid so Leidenschaftslosigkeit. Mhm. Ja, genau, und dann, dann, also bei mir war dann halt dieses, ja, okay, es kommt von innen, kommt kein Gefühl, kein Empfinden. Also kann das, von außen auch nichts irgendwie passieren. Nee, dann muss ich das, das halt irgendwie, irgendwie, weil das ist ja, wenn man, wenn du nichts mehr fühlst, also klar, du hast halt, du, deine Sinne funktionieren ja mehr oder weniger aber noch. Aber es ist ein bisschen wie auf, aber, auf Schmerzmittel, so, du bist so taub. So abgestumpft. Ja, 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 so, genau. so. Und, dann, ja. und dann bei mir war das halt so, ich wurde dann so, genau, das einzige Gefühl, was ich hatte, war halt Aggression. Und dann musste ich halt die Aggression irgendwie koppeln oder irgendwie, irgendwie, irgendwie Bahnen lenken. Und ich konnte es nicht anders auslassen, weil ich hatte ja keinen Kanalisator wie jetzt, ja, ich bin sauer auf dich, Lina, deswegen bin ich halt scheiß zu dir und verprügel dich. Mhm. 
Sondern es wäre eher so, ja, ich bin halt das Problem. Deswegen bin ich halt scheiße zu mir selber und deswegen mache ich das die ganze Zeit. Oder auch so, äh, irgendwie auch so, als ich so 15 war, so scheiße, scheiße Landjugendfäden, habe ich immer so ein bisschen so Fights angezettelt. Dann waren das dann durch eine so Bauerntrampel, die man so, oh, ich schlag keine Mädchen, ich schlag keine Mädchen, so. Mhm. so Bruder, schlag mich! Bitte! Ich will es nicht mehr selber tun. Nee, aber so, so. Man ist, also ich war halt irgendwann auch einfach genervt davon, ja. von mir selber, dass ich halt so ja, wie eine Kartoffel so, so herumkuller und halt überall im Weg bin und mich... Du bist quasi so das Pendant zu, zu Pickle Rick, bist du Potato Hattie. Potato Hattie. Pot Hattie. Pot Hattie, ja, das bin ich eh, Bruder. Pot Hattie. Kennst du nicht Rick und Morty? Doch, aber ich bin nicht so, nicht so drin. Es gibt eine Folge, wo sich Rick einfach in eine Gurke verwandelt. Aber wirklich dann noch keine Skills hat. Er ist einfach eine Gurke mit eine Gesicht. Gurke. Von Anfang an der Gurke. Und er kann, kann nichts machen. Also er kommt dann nachher dazu, dass er nachher noch was machen kann. Aber eigentlich ist er nur eine Gurke. Ja. Das ist abhängig davon, was mit ihm passiert. Kartoffel hätte ich. Kartoffel ja. hätte ich. Dem deutschen Körper. <lacht> ja, das ist auch bezeichnend. Das ist ein als Kartoffel. Ja, stimmt. Das ist ja. Ja. Aber ich bin Deutsch. eigentlich eine Käskartoffel, ne? Oh, der Pieper. Oh, was ist das denn? Die Bombe fliegt hoch. Die wir haben uns jetzt in den Selbstmordpakt geschossen. Ja, wir ziehen dich mit rein. Oh, schön. Wir ziehen dich auf die dunkle äh. Seite. Nee, das Brot muss ich gleich kurz rausholen, sonst ja. wird das pappig. Apropos dunkle Seite, Selbstmord ist auch, dafür kommst du in die Hölle. Du kannst der beste Mensch der Welt gewesen sein, für Selbstmord kommst du in die Hölle. Wirklich? Ja, glaube ich nicht. Ja. Mhm. Ja, doch, ist auch so. Ja, aber im Islam ist es halt echt so, dass wenn du dir so, wenn du dir selber weh tust, also Self-Harm, ähm, so, ob so provozierst, ist eigentlich Haram. Also, es ist aber, wie, also Haram ist gut und Halal ist schlecht, oder? Ja, oder Halal so. ist andersrum. Ah ja, ich bin wirklich Halal. Ja, genau. Das ist Haram. Selbstverletzendes Verhalten das ist, Haram, ist, ja. ist Selbst im Islam auf jeden Fall gut. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, was wir hier droppen. Ähm, es geht halt, halt da, darum, dass man seinem Körper machen, nichts Böses antut, ja. also dass man eigentlich nur mit ihm gut umgeht und sowas. Klar gibt es viele, die unter Depressionen leiden und ähm, also wirklich reinen Scheiß machen, das gibt es ja überall. Das hat nichts mit der Religion zu tun, aber ich, ich weiß nicht, wie das im Christentum ist, aber vor allem im Islam ist es halt nicht also. so geachtet, dass, dass, dass du davon redest auch. Das ist ein bisschen so ein Tabuthema. Aber ja, im Christentum ja eh, ich war halt auf einer katholischen Schule ja. und ich war auch bei Schwester Jolindis. Seelsorgeschwester, weil ich nicht funktioniert habe und dann habe ich halt... Error, Error. Dann habe ich halt... Dann hab ich halt ähm, habe ich einen ganz tollen Bibelvers vorgesetzt bekommen, wo es einer Person auch echt schlecht ging, die sich dann einfach auf Gott besandt hat und der ja. alle Probleme gelöst hat. Genau. Jesus. Ich hole mal eben das Brot raus. Ja, und um das Brot zu brechen, wenn wir jetzt gerade ah! schon im Christentum sind. Ja. Nee, aber im Christentum ist es auch, ist es, laut meiner Informationen, dafür kommst du in die Hölle, wenn du dich selber umbringst. Ja, ich weiß ja. nicht, wie das selbstverletzendes Verhalten ist, aber... Ja. Ähm, Gott hat nicht vorgesehen, dass du dich äh, vorzeitig beendest. Genau. Mhm. Aber ich wollte noch mal auf einen. Mach da mal richtig viele Geräusche. Bumbeklad! Bumbeklad! Ja, ich ich ja. wollte noch mal auf einen Punkt eingehen, den du gerade genannt hast. Dieses, äh, man ist mit sich selbst unzufrieden. Das habe ich gemerkt, als ich in einer richtig hart depressiven Phase ähm, für drei Tage nach Frankfurt gefahren bin, weil ich dachte so, okay, jetzt lass du einfach mal alle Probleme hinter dir und bist einfach mal in Frankfurt. Alleine, guckst mal, was passiert. 
Die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, Frankfurt ist absolut hässlich und gibt mir überhaupt gar nichts. Fuck. Nein, nicht Fakt nicht Frankfurt. Frankfurt. Nein, nein, nein. Nicht. Wir wollen jetzt nicht diesen. Nein. Aber ich fand Frankfurt da, wo ich war, und ich war jetzt auch nur in diesem Bankenviertel, Museums und so und so ein Scheiß, aber äh, fand ich nicht besonders schön. Und dass man von seinen eigenen Problemen halt nicht weglaufen kann. Das ja, ist halt nee, schwierig. Regel Nummer eins. Regel Nummer eins. Dein, dein Körper <lacht> ja. und dein Kopf sind leider miteinander Mit verbunden. Ja. Und dein, dein, dein Geist und deine Seele, oder was weiß ich, wie man das bezeichnen kann, das, was die Depression dann zeigt in deinem Kopf, ist es halt leider auch immer bei dir. Du kannst es halt leider auch nicht, wie ich das jetzt die letzte Zeit versucht habe, Gras wegsedieren. Dann kommst du ran, das ist so der Punkt, wo du schnell in eine psychische Abhängigkeit kommst. Ja, deswegen so habe ich gerade nichts da. Schade. Ja, ja schade. Hm. Schon, schon schade. Schon schade. Schon schade. Schon schade. Ich werde keinen Beruf mehr finden. Ein Beruf? Ja, zum Glück weiß keiner, wie ich, wie ich, äh, wie ich voll heiße. Ich versuche jetzt auch nicht, welche Ausbildung ich mache, so damit äh, ich bin Künstler. Du hast deinen ganzen Namen gesagt gestern. Nein, Mit nee, Nachnamen? Nee, nee, stimmt, hast Nein. du gar nicht. Nee. Ich habe niemals gesagt, dass ich, stimmt, äh, dass ich Schmidt heiße. Regel Nummer 1 Schmidt keine Nachnamen. <lacht> ja. Deswegen sind wir alle nur mit Vornamen hier genannt. Oder Künstlernamen. Ähm, aber mich kennt man halt, weil ich halt meinen ganzen Namen bei Soundcloud angegeben habe. Native Lina war es. Native Lina, ja, aber ja. ich hasse, heiße eigentlich Packchoi. Wer hat eigentlich dein Intro gemacht? Hast du das selber Mein gemacht? Intro? Ja. Welches Intro? Dieses, diese komische Piepsigkeit. Ach, weiß ich gar nicht. Da war irgend so ein Typ, der halt den, 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 ja, den habe ich letztens in der Bahn getroffen. Und dann meinte ich so, ey, du hast voll die tolle Stimme. Komm mal her. Ich hab hat er immer so gesprochen? Der hat immer so gesprochen. Der hat mich so angesprochen. Hatte und meinte der, ich so, das Ho passt doch perfekt. Hatte der Hoden? Ich glaube schon. Ein Ornuch. Ein Or genau, ein Ornuch. Ja, ich ja, glaube schon. Dann habe ich mein Handy rausgezuckt und meinte so, mach mal. Und dann hat er sein Zeugs rausgepackt und losgefiebt. Und deswegen weißt du auch, dass der Cochones hatte, weil er sein Zeugs genau. ausgepackt hat. Genau. <lacht> Cochones! Das ist so spannend für einen. Ja. ja. Ich habe Breaking Bad geguckt. Ah. Ja, jetzt wollen wir aber nicht vom Thema abschweifen. Nee, aber wir haben noch ne? schon ein paar, paar Punkte aufgeschrieben. Ja. Jetzt haben wir ja also, ähm, diese Klinikaufenthalte. Klinikaufenthalte. Ja, genau. Wir da mal drüber reden. Besten ja. Stories oder die, die krassesten Stories, die euch noch so bei euch oh. hängen geblieben sind. Und das ja, ganz kurz, ganz kurz, alles ganz kurz für, den, für jetzt, ähm, was ich schon gesagt habe, für den Rest des Podcasts. Nein, ja. keine Nachnamen. Das ist mein Problem, mein Gedächtnis ist, also ich habe kein Gedächtnis. Was mir auch mal gesagt wurde, dass oft bei Depressiven ist, dass die ein sehr schlechtes Gedächtnis das ist, haben. Das ist eine Sache, die mich immer total verunsichert hat. Ich kann mich an viele Dinge zwischen meinem Lebensjahr 0 bis 14 nicht erinnern. Ja, ja, also nicht. Großteil. Ich habe so viel verdrängt. Meine ja. komplette Schulzeit habe ich verdrängt. Ich weiß wirklich fast nichts das ist mehr. Das ist so total gruselig. Ja. Ja. <lacht> Immer wenn ich mich dann mit, äh, mit Leuten aus meiner Schule unterhalte, was halt drei sind, mit denen ich noch Kontakt habe, ja. ist es immer so, das habe ich gemacht, <lacht> geil. Und so, lol. Aber ich, ja, ich, also, aber, also so nur, das, also so. Das ist halt echt gruselig. Ja. Du könntest auch einfach mit 16 auf die Welt gekommen sein. Ja. Und dir hat irgendeiner erzählt, so, ja, das hast du dann und dann mal gemeldet. Ja, wirklich jetzt? Also man hat jetzt nicht komplett keine Erinnerung, die kommt schon mal mit ordentlich Details, Fotos und so kommen die wieder. Ja. Aber wenn du dich jetzt aktiv daran erinnern willst, wird es echt schwierig. Ja. Das tut auch tatsächlich, also mir tut das dann echt weh im Kopf, weil es dann auch gruselig ist. So, wenn ich dann versuche, mich an meine Kindergartenzeit zu erinnern oder an, äh, an die Grundschul Grundschulzeit, da fehlt ganz, ganz viel. Ja. Deswegen meine ich mit wegen, wegen krassesten Geschichten ja. der ja. Klinik. Ich habe bestimmt krasse Geschichten. Oh, doch, eine fällt mir ein. Also so, das ist, weil, äh, 
Crazy Klinikaufenthalt <lacht> Nummer drei. Ja. Ähm, <lacht> ich war da geschlossenen zwei Wochen lang und ich kann mich, also ich kann mich halt an nichts erinnern, wie ich an gar nichts, nur wie ich da hingebracht wurde und wie ich abgeholt wurde, weil ich zwei Wochen lang auf Tabor war. Auf was? Tabor, das ist so ein Beruhigungsmittel. Jo, aber das ist ein heavy Beruhigungsmittel. Das ist richtig heavy. Boah. So, ich lag, ich habe halt meine Schwester mal gefragt. Das kriegen die, die dann so randalieren und so, ne? <lacht> Wir da so, also so ein Randalierer hier, ey. Ja, weil meine Schwester hat mir dann mal irgendwann erzählt, ich lag halt anscheinend die ganze Zeit im Bett und war richtig unausstehlich. Mhm. Und ich so, oh, so sorry. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Ja. Aber, ja, das ist halt auch so, also so, ja, wie soll ich sagen? Irgendwie will, will man ja, oder es ist ja eigentlich gut, wenn man, wenn man, wenn man Erinnerungen hat an, an, an Situationen, wie man sich da verhalten hat, was man da gedacht hat. Das hilft mir eigentlich mhm. mal voll, mich selber zu reflektieren und irgendwie so das Komplettbild von mir, ähm, das ist zu schließen irgendwie. Aber dadurch, dass ich halt so viel nicht weiß, ist es halt voll schwer, sich mit sich selbst oder dass ich mich mit mir auseinandersetze, weil ich halt, ja, ich weiß nicht, ob es verdrängen ist. Weiß ich auch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, das ist halt auch das Gruselige, wenn du irgendwann glaubst, du verdrängst was, dann ist halt die Frage, Alter, was, was hab ist ich denn noch in meiner Kindheit verdrängt? passiert? Ja. So, bin ich vergewaltigt worden? Oder? Du weißt es ja nicht. Du weißt es ja wirklich nicht. Das ist ja echt so, du bist dir nicht sicher, ob da in deiner Kindheit nicht irgendwas so krasses passiert ist, an das du dich nicht erinnern kannst, von dem vielleicht viele Leute nichts wissen oder ähm, dir jemand nicht sagen will. So, weißt du? Es könnte sein, dass meine Eltern mich irgendwie misshandelt haben. Und die würden es mir niemals erzählen. Weiß ich Aber nicht. Aber du weißt es halt Ich auch weiß nicht. es nicht. Und ich habe oft so bei, dann, wenn ich irgendwas sehe oder wenn ich irgendwelche Punkte meiner Jugend oder Kindheit besuche, habe ich dann so ein Gefühlsdunst und dann kommen voll oft so Aggressionen hoch. Aber ich weiß halt auch nicht, warum. So, das ist, das ist auch so ein Ding. Ich weiß voll oft nicht, warum ich in bestimmten Situationen so krass reagiere. Und das macht es auch so schwer, dann damit umzugehen. Also die triggern was ja. in dir, von dem du nicht weißt, was sie triggern. Das ist nicht so nachvollziehbar, warum... Die ja genau, weil es kann halt sein, dass ich es einfach verdrängt habe, dass da irgendwas passiert ist und ich habe es dann vergessen, aber das Gefühl bleibt halt. Ja, ja man ja. wird dann so paranoid. Ja, ja, genau. Ja. Und krass. Apropos Paranoia, äh, man, also ich werde halt auch ultra paranoid, was so Panikattacken angeht. Ich weiß nicht, ob du damit schon mmh. Erfahrung hast. Ja, hatte ich, aber nicht viel. Ah doch, da kann ich gleich auch noch. Ganz schlimmer, ja. Äh, so, weil Panikattacken sind halt, also eine der schlimmsten Sachen, die ich mein Leben, in meinem Leben hatte. Weil ich, also wenn ich eine Panikattacke hatte, dachte ich mal, ich sterbe. Ich dachte mir, ich habe einen Herzinfarkt. So, ich habe keine Luft mehr, also so, ist das so ein, dass man also so eingedrängt wird. Oder also mein, bei mir ist es so, mein ganzer Körper ist ein Krampf und ich fange halt an zu heulen und kann, weil ich so hysterisch bin, nicht mehr atmen, nur so ganz flach atmen. Dadurch mhm. wird ja irgendwie der, der Herzschlag auch erhöht, was dich noch mehr in diese Panikattacke rein, ja. reinbringt. Und irgendwann habe ich dann halt immer so durch Tüten geatmet, weil ich dann super ventiliert habe. Aber es ist das schlimmste Gefühl, eine fucking Aber ist das nicht ähm, voll auf den so Filmen, wenn so Panikattacken dargestellt werden, dass Leute durch, durch Tüten atmen? Also ist das, das, ja, das, hilft das wirklich? Gemacht. Doch, das, das habe ich nicht gemacht. Das, 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 das hilft, hilft aber wirklich. Ein bisschen, bisschen hilft es schon, weil, das hat mir auch mal irgendwie erklärt, weil das irgendwie mit dem Sauerstoff zusammenhängt. Ja, ich glaube, wenn du zu, zu schnell atmest, kriegt dein Gehirn zu viel Sauerstoff. Und wenn du halt in eine Tüte atmest, ja, genau. der, erhöht so sich der Sauerstoffgehalt ja nicht. Ja. Du ja. atmest ja immer wieder die gleiche Luft ein. Ja. ja. Und beruhigt somit den Körper eigentlich. Ja, also du konzentrierst dich eher so aufs, auf 
diesen einen Atmungsvorgang. Vielleicht auch das, ja. Ja, oder auf dieses Festhalten. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, also, ähm, als, ich, als ich eine Panikattacke hatte, das war, ähm, da habe ich eine Freundin in Hamburg besucht und ähm, ich habe kurz vorher andere Medikamente, neue Medikamente gekriegt. Aber leider, das ist dieses retardiert und nicht retardiert. Ich habe normalerweise retardierte Tabletten, die mich dann in meinen Tag bringen. Und dann abends nehme ich die wieder, damit ich für den nächsten Tag wieder gebattnet bin. Und die haben mir leider die falschen Medikamente verschrieben, beziehungsweise die falschen oh rausgegeben. Und ich habe oh. nicht retardierte gekriegt. Das heißt, theoretisch morgens war ich super... Nee, ich konnte abends noch schneller einschlafen. Das waren die müde machenden Dinger. Und dann bin ich zurückgefahren mit dem Flixbus. Und ähm, von Hamburg nach hier, was sind da, sechs Stunden? Mhm. So, und nach zwei Stunden habe ich eine Panikattacke gekriegt. Und ich dachte, weil wir den Abend vorher noch weg waren... So einer ganz kleinen Kneipe, da waren auch irgendwie so ein paar Kollegen, die uns dann, äh, also die kannten wir nicht, und einer wollte uns dann äh, erst, erst äh, Pep andrehen und dann, dann Gras und wir so, ja, Alter, ziehen tun wir nicht und sorry, Alter, aber wir, wir kaufen von dir jetzt kein Gras, weil er auch nicht raucht. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann gedacht, scheiße, die haben uns was ins Getränk gepackt und jetzt kommt das raus. Und das ja. war so richtig schlimm, ich habe dann äh, den Kollegen angerufen und so, von wegen, geht's dir auch kacke? weil äh, ich hatte Angst, dass sie uns was reingetan haben und er ist halt so ein Hypochonder. Das heißt, er konnte mir da auch keine richtige Aussage zu sagen. Und es fühlte sich für mich so an, ich wollte aus meinem Körper raus. Ich wollte einfach aus meinem Körper raus, einfach raus so. Und das Schlimmste war, du bist in diesem Flixbus, das ist halt noch schlimmer. Du bist, stickig. Genau, es ist stickig, du bist in diesem Bereich, du kannst auch nicht mal aussteigen. Nee. Ich habe mir sogar zeitweise überlegt, bei der nächsten Pause einfach da zu bleiben, wo ich dann dachte, okay, du weißt überhaupt nicht, wo du bist. So, du bist nirgendwo. Ja. Ähm, aber die, die, ich wollte einfach aus meinem Körper raus und ich hatte nichts, um das runterzubringen. Ich habe, was weiß ich, was gemacht. Musik gehört, ich habe versucht, dieses beschissene Flixbus-WLAN zu nutzen, um mich irgendwie abzulenken. Hat alles nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwann Autos gezählt, so wie Sch Schäfchen zählen, irgendwie, um sich irgendwie wieder zu fokussieren. Das war mhm. richtig, richtig schlimm. Und im Nachhinein habe ich erst rausgefunden, woran das lag. Weil dann ist auch noch diese Unwissenheit, ne? wenn du Angst hast, irgendwie einer hat dir... Drogen irgendwo reingepackt oder so. Baut es eigentlich noch mehr auf, oder? Ja, ja, du steigerst dich halt komplett schlimmer. rein. Vor allem, wenn du alleine bist und dann, dann ja. nichts aussprichst und niemanden hast, mit dem du reden kannst, dann steigert sich das ja immer mehr und du wirst immer unsicherer und du denkst, alle wissen davon oder irgendwas passiert ja. gerade mit mir. Und, und ich habe auch diesen, diesen Drang in der Öffentlichkeit nicht zu heulen. Also vor ja. anderen Menschen zu weinen ist ja. schon, wenn ich vor jemandem weine, dann weiß derjenige schon, okay, du hast aber ja. echt deepes Vertrauen bei mir, genießt ja. du. Aber diesen Drang, dieses Weinen zu unterdrücken, kommt halt auch nur dazu. Ja, Dein Körper ja. arbeitet halt die ganze Zeit gegen sich selber, ja. weil deine eigenen Prinzipien noch irgendwie dabei sind und so sagen, so du darfst jetzt nicht heulen, du darfst jetzt nicht ausrasten, nix. Und äh, bei mir war es aber nicht mit dem Atmen. Das, das hatte ich, glaube ich, nicht, nicht so bewusst. Ja, ich habe auch durch, durch Yoga so Atemübungen irgendwie, wenn ich merke, okay, es könnte jetzt zu einer Panikattacke kommen, das Fußgängig wegzuatmen. Aber alleine, dass man weiß, das habe ich halt auch, dieses, alleine, dass du weißt, du könntest überhaupt, überhaupt eine Panikattacke kriegen, so zu, zu, in jeder ja. Situation, weil ich weiß halt auch nicht bei mir, was das auslöst. Das könnt, du könntest jetzt irgendwas sagen, das kann sein, dass ich eine Panikattacke kriege, das ist keine Ahnung. Allein das, diese Angst, eine Panikattacke zu kriegen, ist halt auch schon wieder so eine Grundangst, die dich die ganze Zeit anspannt und zu einer Panikattacke führt. Mhm. Und das ist echt das Schlimmste in, in unsicheren Umgebungen, Panikattacken zu kriegen, weil ich verliere komplett die Kontrolle über meinen ganzen Körper. Ich habe mich auch schon mal eingeschissen. Also zu Hause halt. Das ist zum Glück. Aber weil, ja, also, so ja. ich bin, also so, ich bin halt angespannt. 
Und ich habe so, ich bin ein Krampf und, und drücke und ja, ich, und dann, auch in der Schule hatte ich auch mal eine Panik gehabt. Das war halt oh, das, glaub, das Schlimmste überhaupt. Ich mich halt einfach aus dem Klassenzimmer gerannt. Und ja, also, ja. Das geht bei der. Aber genau, alleine zu wissen, okay, wenn es mir irgendwie scheiße geht, ja. gehe ich halt auch super ungern aus dem Haus, wenn ich dann in der Bahn sitze. Und dann ist halt das Worst-Case-Szenario. Mhm. Du sitzt in der fucking 109 oder nach, fährst zur Uni irgendwo hin. Du bist eh schon super dünnhäutig an dem Tag. Und dann, und dann eine Panikattacke zu kriegen, hell na. Also dann, das will ich, das will, nee. Und dann kannst du dir vor dir selber halt auch nicht erlauben, eine zu kriegen. Ja, nee. Das ist es nämlich. Ja. Du, du willst, einen, dein Körper will gerade eine Panikattacke kriegen. Und du sagst und so, nein, nee, nein. Nee, genau, und ja. du, du kämpfst die ganze Zeit gegen den an. Meine, meine Schwester, die hatte mal, ähm, das ist vielleicht ein gutes Beispiel oder ein guter Vergleich, meine Schwester hatte mal einen epileptischen Anfall und die konnte danach kein Auto mehr fahren. Und sie hat das richtig cool gemacht, die hat nämlich irgendwann gesagt, so, weißt du was, I don't give a fuck. Ich fahre jetzt trotzdem Auto, weil wenn es mir passieren soll, dann passiert es mir einfach. Und dadurch hat die das dann, also glaube ich, ich habe mit ihr dann noch nie so großartig drüber geredet, aber ähm, sie hat dann einfach so gesagt, weißt du, das kann mir immer passieren, ich mache das jetzt einfach. Und dadurch, glaube ich, die Angst davor verloren. Und es kam auch nie mehr wieder. Aber diese Angst, ständig eine Panikattacke mhm. zu haben, ist ja noch schlimmer. Also die Panikattacke hast du dann punktuell, dann geht es mhm. im Moment richtig scheiße. Und wenn du dich dann noch davon beeinflussen lässt, dann geht es dir halt immer... Dann geht es dir in dem einen Punkt richtig scheiße, aber ansonsten geht es dir ja nicht gut, sondern mhm. du hast immer irgendwie Schiss davor. Mhm. Und das ist, das ist echt scheiße. Die Angst vor der Angst. Genau. <lacht> ja, nee. Etwas, was noch gar nicht vorgekommen ist, aber es könnte sein und deshalb. Ja, es ist ja schon mal vorgekommen. So eine, genau. so eine Dauer. Es ist, das ist ja das Ding. Du weißt, wie scheiße das ist, in ja. der Situation zu sein und dass du dich da selber. Es kann sein, dass es fünf Minuten dauert, es kann aber auch sein, dass es zwei Stunden dauert. Es kann auch sein, dass es fünf Minuten dauert und sich wie zwei Stunden anfühlt. So, ja, kann, kann und und sein, allein ja. dieses, das, dass du das im Gedächtnis hast, dieses Gefühl, so macht dir halt Angst. Das ist mhm. das Gefühl, warum du nur einmal gegen, an den Stromzaun packst. So, du weißt danach, wie es sich anfühlt. Und dann hast du da schon ja, Schiss. Ja. Mhm. So was machst du nur einmal, wenn du vernünftig bist. Aber zurück zu Klinikaufenthalten. Wie viele Klinikaufenthalte hattest du? Drei. Drei, ich auch. Yeah, drei Teams. Wir sitzen hier zu dritt. Yeah. Schön. Aber vielleicht habe ich mehr Zeit. Ah, also ich war einmal fünf Monate. Okay, ich habe glaube ich verloren. <lacht> dann einmal ein Wochenende. Und mhm. dann einmal zwei Wochen. Oh, okay, ich habe gewonnen. Okay. Ja. Ich hatte beim ersten Mal waren es glaube ich anderthalb Monate, beim zweiten Mal waren es sechs Monate und danach waren es nochmal zwei Monate. Okay. Aber die, die dritte war ähm, offen, also mhm. teilstationär. Ja, Was jetzt für, für die Uninformierten bedeutet, du gehst morgens hin und gehst abends wieder zurück. Tagesabend. Tagesabend, ja. genau. Also ich war ähm, zwei, einmal halt heißt stationär, aber nicht geschlossene mhm. und zweimal geschlossene. Ja. Geschlossen, auch nochmal um das zu erklären für die Leute, die sich nicht auskennen. Geschlossen bedeutet, du bist in einem Bereich, an dem du normalerweise auch Dinge wie Handy, Gürtel, Schnürsenke, Wienknast eigentlich. Du gibst alles ab, womit du dich potenziell verletzen kannst und der, 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 die Kommunikation mit der Außenwelt wird auch relativ ein, stark eingeschränkt. Die Leute, die dich besuchen, müssen sich glaube ich, vorher anmelden. Ja, ähm, ja. Die bleiben dann auch normalerweise da drin, bis du so stabil bist, bis sie sagen, okay, unter Beobachtung lassen wir dich raus. Es gibt dann auch sowas wie Freigänge. Also da, wo ich war, wir hatten ein Freigelände. Es gab dann aber auch für die Leute, die ein bisschen stabiler waren, die konnten dann auch mal aufs Klinikgelände. So, aber auch immer nur unter Aufsicht. 
Ähm, aber eigentlich bist du da in einem geschlossenen Raum. Du kannst nicht raus. Du kannst auch nicht sagen so, Leute, ich bin jetzt, äh, ich fühle mich gut, ich gehe raus. Da, das, theoretisch geht das. Du musst einiges unterschreiben, bis du das machen kannst. Und die legen dir die ganze Zeit ans Herz, dass du das nicht tust. Und im schlimmsten Fall nehmen die dich auch nicht für voll. Wenn du auf der geschlossenen bist, bist du quasi gefühlt entmündigt. Ja, du bist entmündigt. Ja, ja. genau. Was aber ein kleiner, kleiner Nebenaspekt für die Leute, die jetzt glauben, sie müssen wirklich dringend in die Klinik. Ähm, einen Klinikaufenthalt zu bekommen, dauert ähnlich lange wie einen Therapeuten zu bekommen. Es gibt aber das große Zauberwort Selbstmordgedanken. Damit kommt man dann erstmal auf die, äh, auf die Geschlossene. Ich war da für zwei, drei Tage. Danach bin ich auf, eine, auf die Offene gekommen. Also das heißt dann wie ein normales Krankenhaus. Was halt deine Therapiesitzungen, übernachtest da, äh, kriegst da dein Essen und alles. Ähm, aber du kannst das Uni, das Klinikgelände verlassen mit gewissen Auflagen. Mhm. Ähm, aber du bist nicht mehr so eingeschlossen. Aber wenn du einen Therapieplatz haben möchtest und musst auch, wenn du glaubst, du musst das haben, dann geh zur Notfallaufnahme und sag, ich habe Selbstmordgedanken, ich kann mich nicht mehr für mich selbst garantieren. Mhm. Kommst du erstmal auf die Geschlossene, aber du bist drin. Und wenn du einmal drin bist, dann bist du halt auch drin. Das kann dann nur, du musst damit leben. Also die Geschlossene ist, da habe ich einige Erfahrungen gemacht, das da findest du Leute, die sind wirklich am Ende. Also ich habe da, ähm, da gab es sehr, sehr komische Gestalten. Ich habe eine Frau kennengelernt, die, ähm, und die sind dann ja auch so überzeugt in ihren Wahnvorstellungen, mhm. die gesagt hat, äh, ich bin hier eingeschlossen, weil ich im Lotto gewonnen habe und meine Kinder wollen mich jetzt entmündigen, deswegen bin ich hier. Und ich bin aber total normal. Mhm. Dann gab es einen, der, der mir immer erzählt hat, er ist Polizist und er ist da jetzt zur Belastungserprobung und muss das jetzt durchmachen. Es gab eine, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, kann man daraus, ist ja auch egal, ich weiß selber nicht, wie die heißen und ob man daraus schließen kann. Ähm, es gab eine, die war super nett, ähm, so ein bisschen jünger als ich zu dem Zeitpunkt, also so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 16 und 18. Ähm, echt nett, mit der habe ich mich echt lange gut unterhalten und dann gab es einen Vorfall, wo ein Teller kaputt gegangen ist, äh, weil er total dumm ist. Normalerweise gibt es Teller aus Plastik, weil die denken eigentlich an alles, aber da gab es halt äh, Porzellangesteck. Ja, und dann fehlte halt eine Scherbe und ein bisschen später oh, hat sie sich den Arm aufgeritzt. Sie ist nicht gestorben, aber hat mhm. sich dann irgendwo hingesetzt, wo sie nicht gleich zu erreichen war und hat sich dann den Arm aufgeritzt. Und ein Typ, der war, hat mir auch großen Respekt vor Drogen äh, beigebracht, der war im Kopf relativ klar, saß im Rollstuhl und hatte so, so spastische Anfälle. Und er hat mir mal seine Lebensgeschichte erzählt, von wegen relativ schnell zu Drogen gekommen, dann auch schnell damit gedealt. Und er wurde mal einmal abgezogen von anderen Leuten, die auch gedealt haben. Hat dann Messer in den Rücken gekriegt, seitdem lag er im Rollstuhl und durch den harten Drogenkonsum hat er diese Spastiken gekriegt. Also der war echt, der war ein extrem netter Mensch, aber der war halt für sein Leben gezeichnet. Mhm. Der war fertig. Alles, weil er so auf die schiefe Bahn geraten ist. Und das, ja, das ist schon heftig. Du siehst, du siehst, also die Geschlossene hat mir eins gezeigt und zwar, es gibt Leute, denen geht es noch wesentlich schlechter als mir. Aber ich wurde da, also in meinem längsten Klinikaufenthalt, es war halt keine Geschlossene äh, und ich hatte da parallel noch eine Schmerztherapie, weil ich halt unter der, ultra der Pain-Mensch bin. Also ich habe halt jeden Tag Kopfschmerzen, Migräne, also nicht jeden Tag Migräne, aber auch Migräne und dann noch... So Gesichtsschmerzen und so, so also Krampfstörungen. Das fiebt hier so. Das ist der Kühlschrank. Das Ach fiebt so. schon die ganze Zeit. Ja? Ja, ja. ja. Okay. Ähm, 
Sorry, ich wollte dich nicht rausfinden. Nee, Schmerzen. Kopfschmerzen. Ja, äh, äh, Schmerzen im Gesicht. Wie heißt das nochmal? Trigeminusneuralgie. Trigeminusneuralgie. Das ist so der Trigeminusnerv im Gesicht. Das ist so ein Nerv, der hat so drei Stränge. Es geht einmal im Stirn, Nasenwangenbereich und Kinn, Mundbereich, glaube ich. Und steuert halt so das Gefühl im Gesicht und bla bla. Und irgendwie dann. Ich glaube, wenn man Trigeminusneuralgie hat, ist der irgendwie immer gereizt oder sowas. Sodass, okay. wenn ich einen. Ich bin so. Bei mir ist es viel mit Sonne, wenn es dann heiß wird, mhm. dann brennt auf einmal mein komplettes Gesicht. Und das ist so. Ja, wie wenn du. Ja, wie wenn du so einen Krampf im Fuß hast, aber dann halt im Gesicht. Mhm. Ja. Und das ja, dann halt aber so eine halbe Stunde lang oder so. Oh Mann. Kannst du irgendwas dagegen nehmen? Also, damit das aufhört? Weed! <lacht> Ja, ja oder halt Ibuprofen. Ich nehme halt jeden Morgen, oder fast jeden Morgen, das Erste, was ich mache, ist halt ein Ibuprofen nehmen. Aber ja. hilft der gegen Gras tatsächlich? Ja. Locker also, die ganze Muskelleistung. Also, also Ibuprofen geht auch gut am Magen, oder? Ja. Fickt doch auch gut deinen Körper bei Dauer. Ja, ich wird auch eigentlich immer übersäuert. Ja, deswegen vielleicht doch mal die Scheiße legalisieren. Ja, also Gras ist halt, was so Krampfdinger bei mir angeht, echt ziemlich nice. Mhm. Also ich habe halt immer noch Schmerzen, aber nicht diese Krampfschmerzen. Ja, aber wie auch immer. Ähm, wo war ich denn jetzt in der, in der, in der, in der, in der längsten Klinikaufenthalt? Mhm. Irgendwann kam ich mir selber halt auch ziemlich, dadurch, dass halt so viele Leute um mich rum waren, die auch Probleme haben, hatten oder haben, ich mal, äh, teilweise mehr, teilweise weniger oder anders oder gleich, ich kam mir irgendwann so dumm vor, weil mir das immer so vor Augen gehalten wurde. Also es ist halt auch so das Ding, ich komme mir immer wieder richtig dumm vor, wenn ich mir, wenn ich solche, solche Schübe habe. So, so ja, aber wieso so dumm? Schlecht. Also inwiefern Ja, weil das ist, dumm? Weil, wenn ich mir so denke, war, so, so rational weiß ich halt, dass das alles das Einbildung ist, ist. Das ist es nämlich, wenn du Depressionen ja. hast und Selbstmordgedanken, du weißt ja trotzdem, dass es Blödsinn ist. Ja, genau, aber, aber so ein, also das ist wie so Engel und Teufel, so ganz platt gesagt. Mhm. So, du hast halt immer... Diese Gedanken, die sind halt sehr präsent, aber andererseits auch mal so, ja, come on, chill halt. So, ja, come on, jetzt. So schlimm ist so, es. Gar ja, nicht. Also jetzt, jetzt reiß ich halt mal am Riemen. Hm. Aber irgendwann hast du halt auch keine Kraft mehr, diese, diese am Riemen zu reißen. Genau, und dann wird es halt schlimmer. Es ist hm. halt nicht wie ein Gespräch zwischen Engel und Teufel, wo ja. du nur zuhörst und dann irgendwann sagst du, ja, komm, halt doch einfach die Fresse. Ja, ja. Das ist halt mehr so, so ein Kampf. So. Du ja. musst die ganze Zeit dich selbst davon überzeugen, dich nicht umzubringen. Ja, ja. Und das ist, ist halt echt anstrengend so für den Kopf. Ja, und dann und dann noch dann noch dazu ähm, die, das war bei mir halt in der Klinik auch so, weil du es eben meinst mit der Scherbe. Mhm. Ich hatte immer diese Mischen, weil mir halt natürlich auch alles weggenommen wurde, ja. ne, was irgendwie ähm, zu Selbstverletzung führen konnte. Immer so Mission Impossible. Okay, Hattie, was kannst du jetzt heimlich kaputt machen, damit du irgendwas Spitzes kriegst? Wie ich immer so, hups, da ist mir was runtergefallen, ich mach's mal weg. <lacht> Habe ich irgendwie irgendwo eingeschlossen oder mit. Also ich war halt in, der, in einem Unikrankenhaus in Tübingen, das ist ziemlich groß. Und ich war da bist halt auch schnell alleine dann. Mm -hmm. Oder hast du auch dann deine Spots irgendwo, mm. deine Cutting-Spots, <lacht> so. <lacht> wo, du die, wo du die Nischen dann accomplishst, so. Aber dann, das ist halt so, dann hast du das, dann, hast, dann hatte ich so einen Anfall, hab das dann gemacht und danach war halt so, ja, Bro, Alter, also so, hätt's jetzt echt nicht machen müssen. Mhm. Aber das kommt erst im Nachhinein. Ja, das kommt dann im Nachhinein ja. und dann kommst du dir halt, einerseits fühlst du dich schlecht, weil du dich allgemein schlecht fühlst mhm. und dann kommt noch dazu, dass du von dir selbst extrem enttäuscht bist, weil du wieder nachgegeben hast. Mhm. Aber irgendwie auch, ja, oder oh, es ist so, 
wer sagt denn überhaupt, was gut und was schlecht ist? So vielleicht, vielleicht mhm. haben alle anderen Leute Unrecht. Naja, du bist so, richtig tiefsinnig. Ja, du bist so richtig, du hinterfragst alles, du hinterfragst so die komplette Gesellschaftsstruktur. Vielleicht sind auch die, die psychische Krankheiten genau. haben, die normalen, das ist die, die alles das, verstanden haben. Das ist so. nämlich das, was, glaube ich, jedem, dieses Gespräch wird, glaube ich, jedem begegnen, der mal in eine Klinik geht für psychische Störungen. Mhm. Irgendwann kommen die Leute auf diesen Punkt so, die Leute draußen, die sind noch kränker als wir. Ja, ja. Und das ist auf irgendeine Art und Weise, stimmt es tatsächlich, mhm. weil die Leute, die sich helfen lassen, die haben es nämlich wenigstens, die haben es verstanden so. Die haben verstanden, dass denen irgendwas, äh, dass irgendwas nicht richtig funktioniert und dass sie ihre Wertevorstellung vielleicht auch teilweise überdenken müssen ja. und so. Mhm. Aber ähm, das ist echt so ein Gespräch, was, ja. was, was bei vielen kommt. Und dann, das ist, das, das ist halt glaube ich, wichtig, dass du irgendwann halt einsiehst, dass es nicht normal ist. Ja, so... Das ist schon normal, aber dass es nicht gut ist, ja. so ja. für dich und ne, fürs, fürs, fürs konstruktive Leben hm. das zu machen, aber das musst du auch erstmal halt akzeptieren und einsehen. Hm. Und wie bei so mir hat es, wiederholen ja, und ich glaube, wieder. Ich bei glaube, mir hat es halt echt lange gedauert, bis ich das erstmal akzeptiert habe, dass ich, dass ich Probleme habe. Mhm. So. Das ist ja auch echt schwer, das einzugestehen. Mhm. Äh, sich dann helfen zu lassen, dann die Hel Hilfe zu akzeptieren und dann irgendwie zu sagen, diesen, diesen, äh, diesen inneren Part, der halt so die dunkle Seite ist, dann äh, versuchen nicht mehr zuzuhören. Hm. Oder so. Es ist halt auch, es ist sich total schwierig vorzustellen. Es ist jetzt auch nicht so wie eine Stimme, die die ganze Zeit sagt, bring mich um, bring mich um, bring mich um. Sondern es ist halt mehr dieses Gefühl so, dieses Gefühl, wa warum? Wa warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Warum, nicht? Warum, warum eigentlich nicht so? Ja. Warum? Pff, ja, okay, darüber denkst du gar nicht so nach, ja. sondern eigentlich eher, warum nicht? Ja. Hm. Und das ist gefährlich. Ja, das ist nämlich gefährlich, stimmt, ja. Und, ähm, Oder hattest du das auch? Das hatte ich auch eine Zeit lang. Ich habe das dann so darauf angesetzt. Ich habe dann gesagt, so, ja, okay, wenn jetzt morgen das und das nicht passiert, ja. dann bringe ich mich um. Hm. Ja, ich habe es anders äh, angesetzt und das habe ich heute immer noch ab und zu, je nach Tagesform. Ähm, wenn du keine Angst hast, dann bist du halt auch unvorsichtig. So Straße überqueren ist dann halt so eine Sache. Ja, pff, Alter, Yolo. wenn er jetzt fünf, fünf Meter weiter weg ist, dann glaube ich ja halt trotzdem meine Geschwindigkeit. Du kannst ja auch noch bremsen. So. Nee, ist ja so sein Ding. Einfach mal so. Also ich war jetzt, Living on the edge. Ja, ja, ja jetzt, aber nicht um das heraus, nicht so um das zu provozieren, überfahren zu werden, sondern einfach, weil es egal ist. Ja. So, ist auch nicht so wirklich, dass es ist jetzt auch nicht so, dass ich einfach blind über die Straße laufe, ne? Aber du wirst risikofreudiger. Ja. Ja. ja, weil du halt so, weil, weil genau, weil dieses, diese, dieser Respekt vor dir selbst halt voll, oder ich, ich ist halt immer dumm zu sagen, vor dir selbst, auch von einem selbst, aber von mir, von mir selbst ja. hat der Respekt halt irgendwann. Ja, oder der Respekt vor dem Tod. Vor dem Tod, ja. aber auch so die, ähm, dass man halt eigentlich sagt, ja okay, das ist mein Körper und ich sollte mit meinem Körper umgehen. Hm. So halal. Das, hat ja, das ist ja eigentlich, ja. eigentlich ist das ja gut, wenn hm. man so denkt. So, das ist so, mein Körper ist mein Tempel, ich ernähre mich gesund, mache Sport, und, aber auch eben diese Psychohygiene. Ja. Aber da ist das irgendwann scheißegal. So, ich ich habe mich manchmal wochenlang nicht geduscht, mir ist scheißegal, wie ich aussehe, mich so hart gehen lassen. Und dann ist es dir natürlich auch, auch mit den Narben so, das fragen mich halt auch mal viele. Ja, aber wenn du nicht willst, dass es Leute sehen, warum hast du es dann am Abend gemacht? So, ja, Bro, du weißt halt gar nicht, wo ich es anders noch gemacht habe. Und das ist ja. jetzt nicht nur Ritzen, das ist ja halt die einfachste ja. Form. Das ist ja irgendwie auch in den Wald gehen. Das war, oh, das war teilweise würde ich in den Wald gehen. Dann so diese Bäume suchen, die so, was sind es, Birken? Die so eine ja. diese weiße ja. Rinde haben, die so ja. schön, schön hart Und ist. Und draufkloppen. 
nehmen dann meine Hand zur Faust machen und so gegen rein. Boah, das sind Splitter und dann, da und dann, und dann, Boah, das aber, dann war das aber so, wow, das habe ich gemacht. Das ist so schön. Das ist eine Faszination von, Fast. das ist ja dann Borderline, ne? So ja, weil ich habe kein diagnostiziertes Borderline. Okay, ja, aber das ist, sagen wir mal, also bei mir läuft es unter Borderline, dieses, sagen wir mal, selbstverletzendes Verhalten. Das kann ich nicht nachvollziehen. Warum ich mir auch immer große Gedanken gemacht habe, wie ich mich umbringen würde, weil da gab es für mich nicht viele Alternativen, weil Schmerz war eine Sache für mich, die war jetzt keine Option eigentlich. Also sich von der Bahn erwischen zu lassen, dachte ich mir, okay, das ist relativ schnell vorbei, aber dieser, dieser Punkt, an dem du überfahren wirst, den kriegst du ja trotzdem mit. Oder irgendwie sich von, von einem Turm runterzuschmeißen oder so. Du hast schon noch Zeit zu realisieren, dass das jetzt gerade blöd war und dass das jetzt gleich ganz schön wehtun wird. In that moment he realized he yeah. fucked up. Aber ich glaube, es bei mir halt so dadurch, dass ich halt eh ultra viele Schmerzen habe, habe ich halt ja, ein seltsames Schmerzempfinden. Ja. ja, das kann mhm. sein. Also ich bin halt sehr schmerzunempfindlich. Mhm. Aber wir sind auch beide Ginger, ne? Ich bin ja kein Real Ginger. Ich bin nur ein bisschen Real Ginger. Also ich bin, so real bin ich ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Ginger. Ich habe mal gelesen, dass Ginger ein anderes Schmerzempfinden haben. Es gab wohl Tests, dass Rothaarige extremer auf Wärmeunterschiede reagieren. Aber dafür kannst du einen Rothaarigen jetzt platt gesagt so pieken und es fühlt sich bei dem anders an. Der hat eine andere Hemmschwelle. Also wenn du jetzt mir eine Nadel in den Arm stichst, ist es wahrscheinlich... Also kann ich es wahrscheinlich länger aushalten ohne großartige Schmerzen als bei einem anderen Menschen. Das hat diese Studie gezeigt, ob die jetzt repräsentativ ist, weiß ich nicht. Das habe ich halt irgendwo mal gelesen. Und Asiaten halten einfach alles. Nichts aus. Nichts <lacht> weiß ich nicht. Bringen sich auch so Nase lang um, weil sie, so, weil sie so viel arbeiten. Hör <lacht> <lacht> mal rum. Nein. Ich bin schon sehr schmerzempfindlich. Aber ich bin auch sehr kitzlig. Also ich bin sehr, sehr so. Ja, aber tatsächlich bin ich auch. Ich habe ja, auch voll das Problem aber, mit ähm, Ich glaube, glaub, durch die Arbeit allein bin ich schon mehr so Hitzeresistenz, dass wenn ich so in die Waschmaschine packe und da so heißes Wasser über meine Hand läuft, dass mich das auch nicht mehr ja, juckt. Das ist eine Gewöhnungssache, klar. Ähm, ich hätte das vielleicht früher nicht so gekonnt, aber jetzt mittlerweile geht das. Wenn ich mich verbrenne, dann denke ich auch so, oh, shit, okay, ja. Apropos aber bei anderen Dingen, was Nadeln angeht, das ist dann schon ein bisschen, weiß ich, was anderes. Gewöhnungssache. Mhm. Ich glaube auch, man gewöhnt sich irgendwie... An, an dieses Psycho-Ding, was man durchmacht. Ja. ja so abgestumpft. Oder man lernt damit umzugehen. Ja, ja, klar, klar. Man kriegt so seine Systematiken dagegen zu lenken. Also heute weiß ich, wenn es mir richtig scheiße geht, rufe ich meine Mutter an und heute ich wahrscheinlich auch am Telefon und sage, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe total Schiss, wieder in die Klinik zu gehen. Dadurch wird dann halt auch, das ist halt auch so ein Rattenschwanz, ne? wenn du jetzt gerade eine Ausbildung machst oder ein Studium und du gehst in die Klinik und du weißt, die letzten Male war es schon so, zwei Monate, dann bist du raus. Ja. Im Regelfall. Dann kannst du schon mal ein Jahr wieder zurücksetzen und dann fängst du nochmal neu an, lernst neue Leute kennen, musst neue Leute kennenlernen. Ähm, und ja, das kannst du nicht mal eben so machen. Worauf wollte ich jetzt hier noch? Achso, ja, du lernst halt damit umzugehen. Früher hätte ich wahrscheinlich mit niemandem darüber gesprochen. Heute weiß ich, okay, Oberkante, Unterkiefer, jetzt muss ich mit jemandem darüber reden und dann irgendwie loswerden. Und das funktioniert bei mir dann zumindest auch ganz gut, das Aber, loszuwerden. Ja, das hatte ich, glaube ich, nie so das Problem, da mit Leuten darüber zu reden. Aber so, also so was so selbstverletzendes Verhalten angeht, war ich halt irgendwann einfach abgestumpft und wurde dann immer extremer. So, das meine ich damit, dass ich mich so daran gewöhnt habe. Also das so wie so, wie so eine, wenn du, wenn du Drogen nimmst beispielsweise, dass sich irgendwann dein Körper daran gewöhnt, ja. du brauchst mehr. Ja, genau, damit genau. Damit du das genau. gleiche fühlst. So. Ja. Ja. Weil das ist ja auch eine Sucht. Das ist ja, also so, ich, ich, ich finde das wie eine Drogensucht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe keinen selbstverletzendes Verhalten Also so, das ist, ich muss halt voll oft aufpassen, 
Zum Beispiel letztens war Hannah hier mhm. und wir haben irgendwie also so ein bisschen Deep Talk gehabt und bin ich halt auch ultra ausgerastet. Und ich musste mich, also weil es bei mir immer das der erste Gedanke ist halt so wieder so, ja, mach wieder irgendeinen Scheiß. Mhm. Aber da muss man sich, ja, das ist halt, so wie, wie, ja, wie, das ist immer Präsenz, wie, wie so, ja, du greifst zum Glas ähm, Wein oder baust den Joint oder was auch immer. Das, das werde ich auch nie wieder, ich werde, glaube ich, nie wieder ein, ein, ein gesundes oder normales Verhalten mit Schmerzen irgendwie haben. Weil ich freue mich auch, zum Beispiel, als, als wir das Bauchnabelpäschen gestochen haben, so ich wollte extra so, ich habe erst so Elena zugesehen, ja. ich glaub, Elena war dann, und dann war ich und dann war Helen, mhm. und dann habe ich mich richtig darauf gefreut, so, und dann war ich voll enttäuscht, dass es das nicht so wehgetan mhm. hat, wie, weil Elena hat halt so, richtig so, okay. also halt, man hat ihren Schmerz im Gesicht angesehen, ja. und da dachte ich mir so, boah, <lacht> so excited. Und dann war das halt so, ich habe halt kaum was gespürt und war so, ma! <lacht> muss ich mir neu Shit, mach doch mal! Oder bei Andere Stelle. Oder bei meinem ersten Tattoo bin ich halt auch eingepennt. Hä? Das und war bei mir aber auch so, ich wäre fast eingepennt. Ja. Und ich habe schon eine Stelle genommen, ähm, jetzt beschreibe ich mich schon sehr detailliert, aber ich habe halt eine Stelle genommen, ähm, am, am Bizeps von innen, wo die Tätowiererin gesagt hat, noch so, bist du dir sicher, da tut ziemlich weh. So, und ich, ich bin echt tatsächlich fast eingepennt. So, ich hab's nicht wirklich gemerkt. Wenn ich so am Knochen war, so, okay, dann penne ich nicht ein, aber wehtun tut das auch nicht. Das vibriert halt in meinem Körper. Ja, ja, genau. Du hast halt echt irgendwie ein komisches, dann, da habe ich dann doch schon ein komisches Verhältnis zu Schmerzen. Mhm. Ja. Ich habe auch bei dem, äh, bei der Muschel und bei dem Nautilus, die halt über die Narben gestochen sind, äh, da musste die Tätowiererin irgendwann aufhören, weil ich halt, ähm, so ein Kreislauf-Kollaps <lacht> so mit der Lack hat da irgendwann nur so und war so, ich so, Mann, ruhig weiter <lacht> so, nee, das kann ich ja nicht, das ist keine Bleich und so. aber über die, also über die Namen, aber weil das immer darüber kam oder ja, weil so. die Namen ist ja super dünne Haut ja, und das ist halt, aber das also so das war halt auch ein, wieder so ein nicer Schmerz <lacht> das ist halt so dumm, das so zu sagen mhm. aber hast du das auch, sobald du Sachen aussprichst, merkst du wie wie hinfällig die sind. Also ich habe das auf, ich kann, ja. ich kann, ich kann darüber reden, ja. aber wenn ich mit Leuten darüber rede, die null Erfahrung haben und dann halt sowas erzählen, dann so während ich die Sachen ausspreche, merke ich halt so, na, was laberst du hier eigentlich für einen da Scheiß? Ich, da habe ich eine sehr gute Technik in der Klinik mal gefunden aus Langeweile. Es gab eine Situation, wo ich, ähm, da habe ich quasi Freigang. Also du kannst, äh, wenn du irgendwann in der Klinik bist, kriegst du auch mal so, du wirst wieder resozialisiert quasi. Du kommst dann aus der Klinik für ein Wochenende nach Hause. Am Anfang ist es nur Freitag und Samstag und irgendwann kriegst du dann mal so frühen Freitag bis Sonntagabend. Und da hatte ich totalen Stress mit meiner Mutter. Hab dann unsere Duschwand eingeschlagen, weil ich so sauer war. Bin dann hochgegangen und meine Mutter hat dann gesagt, so ich habe gerade echt Angst vor dir, so weil ich so aggressiv war. Und das ist halt auch so, du kennst mich jetzt schon ein bisschen besser, also aggressiv, ich bin jemand, der einfach nicht aggressiv ist. So, ich war dann teilweise auch so erschrocken von mir selber. Kein aggressiver Mensch. Ähm, und sie hat dann gesagt, ich rufe die Bullen. Und dann habe ich geschrien, so, ja, mach doch einfach, dann können die mich erschießen. Und danach bin ich äh, halt super wütend zurück zur Klinik gelaufen. Das war so, keine Ahnung, 20 Minuten von uns zu Hause. Meine damalige Freundin ist mir dann noch heulend auf Barfuß und her gerannt. Ich habe da überhaupt nicht zugehört. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ver verpiss dich einfach, lass mich in Ruhe. Und ähm, dann kam noch mein Opa zur, äh, zur Klinik und äh, soll jetzt nicht falsch klingen. Also mein Opa ist echt so, so mein männliches Vorbild, so quasi mein, 
Ich habe zwar noch einen Vater, ich habe auch Kontakt zu dem, aber mein Opa war so eher die Vaterfigur. Aber der kann, ein paar Sachen kann er extrem gut nicht. Und das ist zum Beispiel deeskalierend sein. Und er kam dann halt zur Klinik und hat mich vollkommen zu sau gemacht, warum ich mich so verhalte. So, wo ich gedacht habe, Alter, du, du kannst mich gerade überhaupt nicht verstehen. So, ich suche mir das ja nicht aus. Ich bin gerade einfach wütend und ich weiß nicht, wohin mit mir. So, und danach konnte ich halt einfach nicht pennen und habe mich dann äh, nachts in, in den Essensraum gesetzt. Und dann habe ich ein Selbstgespräch geführt, ein schriftliches Selbstgespräch. Dann quasi wie, wie so ein Chat, mit mir selbst geschrieben. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, wie dumm das eigentlich ist, aus zwei Perspektiven. Und das ist, da ist es mir leichter gefallen, sich mal von außen zu betrachten. Ähm, und da habe ich mir quasi selbst geschrieben, wie dumm das gerade eigentlich ist. So, du hast doch Freunde, du hast doch auch Leute, du machst das jetzt wahrscheinlich nur und du schreibst jetzt nur dieses, ich glaube, ich habe auch so einen Satz geschrieben, du machst dieses Selbstgespräch jetzt nur, damit der JB, so ein Kollege von mir, äh, denkt, du bist voll intellektuell und dann wirst du ihm das wahrscheinlich zeigen und so. Und solche Sachen, da habe ich so wirklich mit mir selber geschrieben. Das war echt, das war echt beruhigend, um sich so mal zu, von außen zu betrachten und zu sehen, wie, wie blödsinnig das eigentlich gerade ist, was du denkst. Du fühlst es zwar, Wissen und Fühlen sind halt zwei komplett unterschiedliche ja. Sachen bei bei... Du weißt, dass du es gerade fühlst und du weißt auch, dass du was anderes weißt, aber dieses Gefühl ist gerade sehr stark. Ja. Und da kann der Intellekt gerade nicht so gut gegen ankämpfen in der Situation. Wie ist das so mit Tagebüchern? Also habt ihr Tagebücher mal gefühlt? Ich habe noch ein positives Tagebuch. Ich, ja, ich musste auch ein Freude-Tagebuch mhm, genau. Also Freude-Tagebuch, also das, ach, das, das war so ein Scheiß. Also Freude-Tagebuch? <lacht> ja. So, liebe Henriette, fang doch einfach mal ein Freude-Tagebuch an. Jeden Tag schreibst du auf, was an diesem Tag gut war, was dir gefallen hat, was in dir positive Gefühle ausgelöst genau. hat. Und ich so, yo! <lacht> so, ich kann, was soll ich da reinschreiben? So? Ja, und dann äh. kommt nämlich dann auch so, ja, du hast heute, dein, dein Frühstücksei war sehr gut und du denkst dir ja. so, du denkst dir so, ja, okay, sind positive Gefühle, ne, aber mal ganz im Ernst, wenn ich da lese so, ja, meine Wäsche hat heute gut gerochen, mein Frühstücksei war okay und ich hatte heute, äh, mich hat heute jemand nach der Uhrzeit gefragt und ich, ich existiere. Dann denkst du dir halt auch, ja, aber das ist ja kein Quatsch. So Dinge ja. habe ich dann, ich habe dann auch versucht, das zu führen. Ja, ja. Solche Dinger schreibst du dann auch da rein ja. und unterm Strich, also in dem Moment geht's einigermaßen. Aber wenn du es dir dann nochmal durchliest, dann denkst du dir, Alter, what the fuck, das sind deine positivsten Momente an dem Tag gewesen, und Junge. Ich, ey, ich war dann irgendwann, also so, also so bin ich jetzt auch nicht mehr, ne? das muss ich auch dazu sagen, ich aber, aber so mein altes, mein Emo-Ich damals, so mit 15, oh, ich dachte mir dann so, boah, ganz ehrlich, in meinem Freudetagebuch, ich schreibe nicht mit Tinte, ich schreibe mit meinem eigenen Blut. Im Ernst? Hell yeah. Hell yeah. Oh, yeah. Also so eine, so eine Kacke habe ich dann gemacht, alleine, weil das halt, also mir hat es nichts gebracht, yeah. das scheiß Freudetagebuch, das war ja. halt so ein bisschen so, aber dem muss so auch nicht über alles was Falsche passieren. Anwendung für dich, für deine Person. Ja, das ja, ja, aber, aber so. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, diese individuelle Geschichte. Ja. Du hast vorhin gesagt, du machst Yoga. Ich habe, äh, oder hast so Yoga-Techniken. Wir haben halt auch so eine so eine Traumreisegeschichten gemacht. Eine ne? Traumreise. Und, oh. Oder auch so, so, ähm, so Qigong so. und so eine Geschichte. Ne? Ich packe meinen Koffer oder sowas. Nee, so richtig so hier, ich stelle mir jetzt eine, eine, irgendwas vor, bla bla, einen Baum und den ruhigsten Ort, den ich mir vorstellen kann. Und ich habe ich hab immer das Gefühl gehabt, danach geht es mir schlechter. Und irgendwann ja. bin ich zu den Therapeuten gegangen und habe gesagt so, ganz ehrlich, fühlen Sie mal bitte meinen Puls. Der ist auf 180. So, und dann haben sie mir okay, der ist wirklich hoch, dann wurde ich von der Scheiße befreit. Weil das einfach in mir, das war kontraproduktiv. Das ist halt einfach, wenn ich mich so, das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich immer irgendeine Beschallung habe. 
Weil als ich letztens bei euch Brötchen geholt habe, mhm. du hast dich ja gewundert, warum ich noch Musik gehört ja. habe. Ich habe immer irgendwas auf den Ohren oder bin irgendwie in Kommunikation oder irgendwas. Ich höre Musik zum Einschlafen oder Hörspiel oder so. Das kann man jetzt irgendwie äh, sich verstecken nennen oder so, 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 so runterdrücken. Aber für mich funktioniert das. Und wenn ich so auf mich gestellt bin und diese Ruhe habe, dann macht mich einfach nervös. Ich bin einfach so ein geborenes Stadtkind. Ich brauche Action um mich herum. Das ist auch nochmal so ein Faktor. Das sind so Dinge, ich kann mich auch nicht im Urlaub an den Strand setzen, da gehe ich kaputt. Sich dann, dann zwei Stunden an den Strand zu setzen und aufs Meer zu gucken, das bringt mir einfach nichts. Das ist so dieses, ja, in der Zeit könnte ich viel mehr andere Sachen machen oder ich werde einfach, ich werde einfach nervös. Ich werde einfach überprüfbar nervös dadurch, dass ich diese Ruhe habe. Mhm. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum du dann auch mal sagst, so ja, ich mache jetzt heute. Äh, keine Musik an oder ich mache jetzt mal absolute Ruhe oder ich packe mir sogar Oropax rein oder so. Ich will, ich will ja, Oropax gehen. ist ja eigentlich nur, damit ich die Autos nicht höre, damit ich kein Schnarchen höre, mich die Katze beim Schnarchen nicht höre. Aber wenn ich schlafe, dann, dann brauche ich absolute Ruhe oder irgendein monotones Geräusch, also wenn dann eine Uhr oder aber nicht dann immer so oh, Autos, die vorbeifahren. Also ich brauche dann Ruhe. Ich kann auch nicht, wenn ein Hörbuch läuft, dabei einschlafen. Ich bin einfach zu aufmerksam dann. Ich kann bei allen möglichen Dingen direkt aufwachen. Mein Wecker, der klingelt zwei Sekunden und da schon meine, meine Hand am ja, Handy das, und ich mach's aus. Das hab ich aber auch. Also ich äh, reagiere ganz schnell. Aber dann habe ich auch Tage oder Abende, wo ich nichts, keinen einzigen Shit mitkriege. Da kann Unwetter draußen sein und ich kriege es nicht mit. Aber es ist ganz selten. Also es ist eher selten. Deswegen erinnere ich mich auch an, an, an alle Träume, die ich so habe oder an einen Großteil der Träume ich immer wieder wach werde, wieder einschlafe und dieses, ähm, wie nennt sich das, dieses dazwischen sein Fremdphase. oft habe, du. genau. Ja. Ja. Okay, ja. Ich brauche aber, ich brauche halt voll, also so nicht Ruhe im Sinne von keine Geräusche, aber ich brauche halt voll oft so, so ich bin halt eigentlich, also das ist so komisch, ich bin, ich bin mega extrovertiert, aber ich bin mega anti, antisocial. Mhm. Also so, das ist, ja. nee, aber das ist richtig scheiße. So. Kenn ich. Das ist Kenn richtig ich, ja. scheiße. Wenn ich eine Woche lang, also so nach diesem Tag jetzt, wir haben mhm. viel gechillt, ja. war, also ich war heute viel unter Menschen, mhm. das strengt mich so an, also so, ne? Aber morgen, ja. morgen, also ich würde halt morgen gerne in die Uni fahren und scannen, so, mhm. und ein bisschen produktiv sein, aber ich weiß halt, wenn ich morgen aufstehe, denke ich mir so, Alter, ich, ich will es am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen, drei Fragezeichen hören, mit meinem Kuscheltier kuscheln. Drei Fragezeichen <lacht> sind übrigens die besten Antidepressiva. Drei Fragezeichen, ey, <lacht> drei Fragezeichen, ey. Gesponsert, es, es sollte gesponsert werden. Nee, das nee, ist ja das Schöne, wenn wir nachher noch zu den Medientipps kommen, die sind ja nicht gesponsert, das ja, ist wirklich ehrlich. Ja. Nee, aber, nee, aber, aber so, Empfehlungen. mein, mein, Vielleicht ist das das mit der Dusche, hast du das aufgeschrieben, so, dass du einmal da in diesem Essensraum saßen. Ja, ja, sowas. dieses Selbstgespräch. Genau, und ja. ich mache das mit meinem Kuscheltier. Ich habe zur Geburt ein Kuscheltier bekommen, Lucy. Mhm. Das habe ich immer noch. Was ist das für ein das Kuscheltier? Das ist so eine Mischung aus Hund und Maus. Aha, süß. Ja. Ey, nichts gegen Lucy, ohne Scheiß. Ich sag nichts. Nee, also Helen, Helen weiß das, ich bin mega empfindlich, was Lucy angeht. Hast du Lucy immer dabei? Ich habe nicht immer, ich lerne jetzt langsam auch, ähm, auch mal ohne mhm. Lucy zu schlafen. Aber, also so, <lacht> ich bin fünf. Nee, ja, aber, okay, aber, ich hatte aber, auch nee, aber, aber, so aber Lucy, ich, manchmal denke ich mir so, wenn du irgendwann mal Lucy verlierst, ne, dann bist du halt am Arsch. So. Ich habe einmal als Kind, war ich irgendwie war ich vier oder fünf, und das, da erinnere, mich, erinnere ich mich richtig gut noch dran, ich hatte halt äh, Musikunterricht, ja. äh, Flöte, 
Blockflöte. <lacht> Blockflöte. Ja. Und dann habe ich in der Musikschule, weil ich hatte als Kind auch Lucy überall mit dabei, habe ich in der Musikschule Lucy vergessen. Und meine Mutter meinte so, ja, so chiller, ich habe jetzt keinen Bock mehr dahin zu fahren. So, Bro, so, was machst du hier für ein Scherz? Ich so, Lucy! So, ich kann nicht ohne Lucy. Und dann hat die nicht mehr nach mir gerochen, sondern nach Kaffee, weil die die in, in die, die war so in so einer Cafeteria und dann haben die die da so aufbewahrt bei den Fundstücken. Ey, ich war so sauer, ich bin so ausgerastet. Also das ist auch nochmal so ein Ding. Ich bin, mein Leben lang habe ich Aggressionsprobleme. Ich bin einmal, <lacht> ich bin ein bisschen besoffen, deswegen labere ich halt. <lacht> ohne Aber einmal, wir haben in unserem Garten, haben wir so ein Gartenhaus, ne? Ja. Mit so einmal verglasten Fenstern. Meine Schwester war draußen, ich war in dem Häuschen. Meine Schwester wollte das Fenster zumachen. Ich wollte aber, dass das Fenster aufbleibt. Habe durch die Scheibe geboxt. So, bin ultra ausgerastet. Ey, meine Schwester, so Lotti, wenn du das hörst, es tut mir leid. So, so I love so. you. Ich habe ihr meinen Bauch getreten, als ich, weil ich so sauer war. Ich habe also so, ich habe meine Eltern. Meine Schwester so, mir ins Gesicht getreten, weil ich so sauer war. Das ich, war ey, wirklich, ich habe meinen Eltern so oft gesagt, ich hasse euch, man muss seine Eltern nicht lieben. Man wird in die Familie reingeboren. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Sag doch nur, meine Eltern werden tot sein. Ja, so, also so. Ja. Aber, aber nochmal zu Lucy. Ich rede jeden Abend, rede ich mit Lucy, erzähle er meinen kompletten Tag und erzähle er alles. Also wenn Lucy ein Mikrofon hätte, dann könnte man das so Aber das Ding ist, jetzt, jetzt denkt man sich vielleicht, ja. wenn man dabei zuhört, so, boah, die ist voll crazy. Aber das ist, dann denkt man, eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn man Sachen gefunden hat, die halt für einen funktionieren, dann soll man die doch auch einfach machen. Ja. Ich ja. schäme mich auch eigentlich nicht für Lucy. Nee, muss auch nicht. Ich zeige auch, nee. also die ist auch immer in meinem Bett. Und... Lucy hat noch eine Schwester, Lucia, die hat meine, Sch Lucia. Die hat meine Schwester zur Geburt bekommen, ja. aber Lotti war irgendwie nie so ein Kuscheltier-Mensch. Mhm. Und ich habe auch eine ganz komische emotionale Bindung zu diesen zwei Objekten, ja. weil ich habe irgendwann Lucia aus Aalen mitgenommen, weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, dass ich weiß, dass die Schwester dass von Lucy, nee, dass die Schwester von Lucy auf dem Dachboden sitzt. Oh. Und jetzt sitzt die immer in der Ecke von meinem Zimmer, so, weil mhm. ich zu ihr nicht so eine emotionale Bindung wie zu Lucy. Ja. Lucy ist immer in meinem Bett und ich, ich entschuldige mich auch mal bei Lucy, wenn die aus dem Bett fällt oder so. Das habe ich aber auch immer gemacht. Ich hatte weil, ähm, eine ganze Kiste voller. Nee, nee, war wirklich so. Ich, also, mhm. kein Mensch will mir jemand so nahe kommen. Ja, wie <lacht> Lucy. So wichtig ja. sein wie Lucy. Naja, ich hatte als Kind ähm, ein ganz, ganz kleines Bett, also 1,90er Bett. Ich so kaum reingepasst. Ähm, ich habe das Zimmer noch mit meinem Bruder geteilt. Und er hat halt seine, seine Playmobil-Sachen. Und ich hatte immer Kuscheltiere. Und ich habe die gesammelt, auch diese ganzen Anhänger von... Ach, wie hieß Niki. die Marke? Von Niki, genau. Und damit haben wir als Kinder auch immer gespielt. Und ich hatte äh, immer, jeden Tag hatte ich andere Kuscheltiere an meinem Bett. Und die waren so angereiht an der Wand. Jeder hatte seinen Platz. Und wenn die umgefallen sind, habe ich mich entschuldigt bei denen. Oder wenn die runtergefallen sind, habe ich fast geheult, weil die anscheinend auch irgendwie, die hätten ja auch tot sein können. Wer weiß. So, und dann hatte meine Mutter irgendwann so die Schnauze voll, dass sie halt immer die ganzen Stofftiere so zur Seite kramen musste, wenn sie Bettwäsche gemacht hat. Dann hatte ich die in die Kiste gepackt und da war ich immer auch ganz vorsichtig. habe ich die so nebeneinander gesetzt, wie in einem Kino, aber die durften nicht aufeinander sitzen, weil dann werden die ja eingequetscht. Also ich habe die auch wirklich wie Personen behandelt und habe mit denen gesprochen. Und jeder hat dann jede Nacht so einen Platz neben mir bekommen und durfte dann... Ähm, VIP sein. <lacht> so, und ich habe aber meiner Mutter auch gesagt, dass sie die nicht wegschmeißen darf. Die sind immer noch da. <lacht> also, die, ein Großteil existiert noch. Ja, aber drei also, Kuscheltiere aber so, sind halt beste. Äh, Kuscheltier und drei Fragezeichen. Oder Hörspiele allgemein. Hörspiele. Ja. Aber ich bin halt, mein Vater hat uns irgendwie, als, als meine Schwester und ich klein waren, irgendwann so ähm, 
so MP3-CDs gebrannt mit mhm. so allen Folgen der Fragezeichen, die es ja so gab. Bis, bis 115 oder so war es damals. Und ich habe die jeden Abend gehört. Ich habe ich bin wirklich das alle. Ist so, das ist so tief. Diese der Fahrzeichen Folgen sind so tief in meinem Unterbewusstsein. Ich habe mit einer Freundin auf der ähm, Waldorfschule, die war halt, da waren halt super viele Leute, die die kannten. Wir haben, das, wir haben so ein Spiel gespielt. Die hat mir so zehn Sekunden random von irgendeiner Folge ja. geschickt und ich konnte ihr sagen, was für eine Folge, das ist, eine Folge was passiert das ist. ist, was die Rahmenhandlung ist. Aber das ist halt auch geil. Ich glaube, mittlerweile gibt es 180 Folgen. So ganz so deep bin ich nicht drin, aber ich glaube, ich höre jeden Abend, also fast jeden Abend drei Fragezeichen. Ja, ich auch. Weil du nämlich, ich habe auch noch ein paar andere Hörspieldinger, die man gut hören kann. Ähm, aber drei Fragezeichen geht halt immer so. Seitdem die bei Spotify oder bei dieser sind, kannst du die, sind die halt auch super abrufbar. Oh, das ist so nice. Das, das Schlimmste ist eigentlich, sich für eine Folge zu entscheiden. Ich mache dann immer so, ich mach dann immer so Scroll. Finger drauf machen. Und dann manchmal, dann manchmal denkst du dir so, Scheiße, die habe ich letztens auch schon ja. gehört. Dann mache ich die da drüber oder die da drunter. Die kenne ich noch nicht. Boah, krass, ich mache das genauso. Ja, ich mache das genauso. Boah, crazy. Und bei Spotify gibt es auch immer den Fall der Woche. Das probiere ich mittlerweile auch. Dann kannst du da so eine Playlist, die ist jede Woche anders. Und dann hast du halt ein Intro und dann hast du irgendeine Folge. Und dann gucke ich schon immer, okay, vielleicht hast du die jetzt noch nicht gehört. Jetzt letztens habe ich die, die Folge mit der chinesischen Vase gehört. Ah, die neuen, die finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, es gibt, es gibt ein paar sehr gute. Ich, ab, also, also die sind sehr, die, die, die Qualität, die ist sehr unterschiedlich. Was ist deine Lieblingsfolge? Hast du so Lieblings Was sind deine Top, Top 5? Drei Fragezeichen oh, Folgen. Fünf sogar. Top 5, 3, also, nee, oder Top 3. Also ich finde, ähm, die, diese, diese Special-Folgen, 100. 100. Folge, 125. Folge, 150. Folge, die finde ich, aber 175. gibt es die auch schon. Nicht auf Spotify, glaube ich. Hm, weiß ich gerade nicht. Also aber sind das die alten Folgen oder die neuen? Ja, das ist ja, 100 ja ist schon, schon die neue. Die neue, okay. Also sie sind halt, das Schöne an den Folgen ist halt, die gehen, das sind drei CDs, also die gehen knapp zwei Stunden, dann mm. sogar länger. Das ist halt geil, so du hast so das Gefühl, die enden niemals. Das, das ist so das Schöne an der ganzen <lacht> Geschichte. Ähm, welche ich richtig gut fand, war einmal Brainwash. Da geht es darum, mm -hmm. dass äh, Peters äh, Opa, wie hieß, wie hieß die Bra Nee, das nee, ist ah, Brainwash was ja, mit der Sekte. Genau, aber die, die ist nämlich auch sehr gut. Ähm, die, die kommen da Sekte auf die Schliche und dann äh, geht ähm, Bob, glaube ich, geht als mhm. Erster in diese Sekte oder Peter. Nee, Peter, weil ein Kumpel von Peter sich da genau. reinziehen lässt und dann geht Peter so, yo, ich... Ähm ich mach das da schon mal. Ich mach, ich mach's schon mal so ein bisschen so. Ich check schon mal so vor. Genau, und dann, und dann wird er aber auch gebrainwashed. Genau, und dann, dann hören sie erstmal nichts von dem und dann mhm. finden sie ihn da wieder und dann ist er so halb gebrainwashed. Mhm. Und das, das ist echt cool. Gerade diese Folgen, wo die drei Fahrzeichen so fehlbar werden. Auch die Folgen, wo Bob da so sehr ausge. Mit denen, mit Stimme aus dem Nichts. Ja, diese, diese Therapiefolgen. <lacht> ja, Stimme aus ja, dem genau, Nichts. Ja, genau. Ja, ja, die sind oh, echt krass, weil oh. Bob immer so ein Charakter ist, der wenig Tiefe hat eigentlich. Aber da kriegt er so richtig viel Tiefe. So, so Beziehungen. Da gibt es eine Folge, wo er dann beschreibt, so, er ist, er ist äh, mit einer Frau zusammen, aber doch noch verliebt in eine andere. Und das ist echt, das ist echt krass, weil er dabei mit einer Psychologin spricht, die irgendwie in den Fall involviert ist. Und, die ähm, hypnotisiert und dann so ein Genau, die hypnotisiert ihn. Ja. ja, also diese experimentellen Folgen. Es gibt auch eine Folge mit, äh, wo Bob sein Gedächtnis verliert mhm. und dann bei Skinny Norris auf dem, auf dem äh, Dings ist. Oh, was ist und das nochmal? Das, das Cover hat so ein Zaun mit so einem Auto. Ähm, 
Ah, ja genau, dann, genau, dann weiß er nicht mal, nur Skinny genau. nutzt es voll aus. So. Genau, und dann ja. er weiß halt, wer er ist und Bob weiß halt nicht mehr, wer er ist und Skinny verleitet ihn dann dazu, zum Beispiel auch Bier zu trinken, was ja immer so No-Gos bei denen sind. Oder, oder rauchen. zu rauchen, genau, oder ja. zu rauchen. Und das, das Krasse ist halt, an einer Stelle greift er die drei Fragezeichen an, weil, er, weil Skinny ihm, ähm, das ist halt für die, die es nicht kennen, das ist der große Antagonist, und äh, Skinny sagt ihm die drei Fragezeichen, die sind, die sind richtig böse, die verprügeln immer alle. So ein kleiner Seitenhieb auf TKKG, weil TKKG, die verprügeln ja, alle. Ich kenne TKKG. Ja, ja. Ja, 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 ja. Tim, Tim von TKKG löst immer alle Probleme mit Judo. Oh. Ja. Hey. Sind die auch so, hey Tim! Deswegen, deswegen sind die Folgen auch immer so scheiße langweilig, weil, oh, fettes Problem, aber am Ende der Folge... Wir schicken Tim hin. Genau, der wächst sie ja. dann einfach kaputt und dann ist wieder alles okay. Aber da in der Folge greift Bob halt die drei Fragezeichen an und schießt dann mit einer Armbrust auf die. Oh, und du weißt, und du weißt, jetzt kleiner Spoiler, aber du weißt zu dem Zeitpunkt nicht, dass diese Armbrust nämlich nicht scharf ist. Ja. Also das sind nämlich nur so 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 diese Noppen. So Noppen, genau. Und dann schreit äh, äh, Peter auch noch so, weil er so krass getroffen wurde. Und du denkst so, fuck, Alter, was ist denn jetzt da los? Die bringen sich gegenseitig um. Das sind, das sind richtig gute Folgen. Also meine Lieblingsfolgen sind immer die, wo es so ein bisschen, wo so gute Rätsel sind. Ja. Zum Beispiel Wolfsgesicht. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Oh, das ist schon ziemlich alt. Oh, ich habe gleich noch eine. Also so, ich, ich, bin halt, ich bin halt auf jeden Fall oldschool drei Fragezeichen ja. fan Wolfsgesicht finde ich richtig nice. Dann der Karpatenhund. Ja, ja den kenne ich auch. Das ist ja. einer der ja. allerersten ja, der Folgen. Ich. Was war denn das da nochmal das mit dem Pool, ne? Ja, mit dem Pool, mit dem ja. Glas ja. und sowas. Und ähm, Wolfsgesicht und, ähm, ah, wie heißt nochmal diese Folge mit dem Museum? Oder der Museumsdirektor, also Spoiler Alert, der Museumsdirektor, ähm, so Gauner. Ähm, die war cool, weil das so ein Kammerspiel ja, war. Ja, genau. ja, genau. Nach den Angst, nach den Angst. Ja? Nach den Angst ist das. Boah, das ist so, weil genau diese Folgen, wo, wo so ein Plot-Twist ist, so ein krasser. Ja. Wo auf einmal Gut und Böse vertauscht ist. Wo man auch so das System ja, aber auch, so hinterfragt. Aber auch wenn das ganze Konzept ein bisschen anders ist. Ja. Die meisten Folgen funktionieren ja nach, äh, wir haben einen Fall, wir sind auf dem Schrottplatz, dann machen wir ein bisschen Recherche und irgendwann finden wir das Dings raus. Aber es gibt halt auch ein paar Folgen, die anders funktionieren, mhm. wie diese Brainwash-Folge oder auch diese Museumsfolge, ja. wo die dann halt einfach eingesperrt sind und dann ja. so, so ein bisschen gucken müssen, oh fuck, was machen wir denn jetzt? Oder, boah, die ist auch so gut, das Erbe des Meisterdiebes, wo Eugenie ja. tot vortäuscht. Und das ist nämlich die hundertste Folge, glaube ich. Nee, das ist nicht die hundertste. Nicht? Nee, das ist, ähm, nee, die hundertste ist ähm, diese mit der Insel. Mit, ähm, oh, die war aber auch die, gut. Ähm, aber es, dann ist es die 125. Da ist nämlich auch mit Eugenie. Nee, 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 nee. Mit nee. dem brennenden, die brennenden, nee, äh, nee. Feuermond. Feuermond, nee, das ist nochmal, genau, das ist 125 und drei ja. Teile, aber ähm, das Erbe des Meisterdiebes ist das mit den Mönchen, wo so ein Mönch auf dem... Oder oh, doppelte Täuschung. <lacht> Boah, Brainfuck, Alter, wo es aber mit Drillinge sind. Dritt, nee. Das sind erst Zwillinge und dann sind es doch Drillinge. Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Boah. Aber einer davon sieht, sieht einen von den drei Fragezeichen ähnlich oder so. Nee. Nee, das ist, das ist, ähm, 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 ja, das ist, wo dieser, dieser eine ähm, Typ, der entführt wird, aussieht wie Justus und ja, die fahren mit, mit genau. Morten zum ähm, genau. Freizeitpark und ja. dann wird Justus entführt. Aber oh. das ist halt eigentlich so ein südafrikanischer Diplomatensohn und der soll entführt werden. Und der kommt dann. Der, und der kommt dann zu den drei Fragezeichen, also, what the fuck, das ist doch Justus. Und, diese, und dann redet der aber, oh, da gibt es doch noch eine Folge, wo der Typ die gleiche Stimme hat wie Justus. Und dann muss Justus, die machen dann bei so einem Wettbewerb mit, wo die so ein Kreuzworträtsel lösen, damit die Antwort als Tonspur äh, Ach genau, müssen. und eigentlich ist alles nur darauf ausgelegt, seine Tonspur zu haben. Oder? Ja, genau. Und damit ist das Lösungswort, Esel... ist ja auch, das ist, glaube ich, ein Code zu irgendwas. Genau, damit der Esel, der diesen Typen vertraut, zu einem Schatz Ja, wird. genau, 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 ja. das war es, ja. Ach, krass. 
Und äh, einmal, einmal noch meine Lieblingsfolge, weil das war meine erste drei Fragezeichen folge wo ich mir in die Hose geschissen habe. Oh, Hexenhandy? Nee, das sahen nämlich alle. Das sahen nämlich wirklich alle und da habe ich gar nicht so eine Beziehung zu. In Bad des Voodoo? Nein. Das das Gespensterschloss ist nämlich, weil diese Folge, es ist meine erste drei Fragezeichen folge ja, gewesen und da geht es halt darum, sie sollen für, ähm, das war noch die Zeit, wo Alfred Hitchcock noch irgendwie Teil des Ganzen war, sie sollen für Hitchcock ein, ein Schloss finden, ja. ähm, die habe ich dir gezeigt, ja, ne? ja, die sollen für okay. Hitchcock ein, ein Schloss finden, was gruselig ist und in dieser Folge wird die ganze Zeit thematisiert, wie Angst funktioniert und das ist richtig seltsam, weil die gehen in dieses Schloss rein und besprechen gerade, wie sie Angst kriegen mhm. und, und analysieren, woran das lief und kriegen dann auf einmal Panik und du kriegst, du bist so drin, ne? als, als Kind bist du so drin, so oh, what the fuck, als wir die letztens nochmal gehört haben, die ist gar nicht so krass. Aber dieses Gefühl, was ich damit ja. verbinde, von früher, das ist echt... Das, das ist kommt echt halt immer wieder auf. Ja, genau. Ja, klar, ja. Vor allem, erinnert sich genau vor allem, und, weil, weil ich, warum ich die da Fahrzeichen so mag, ist, also bei den alten Folgen auf jeden Fall, die haben immer so einen intellektuellen Anspruch. Ja. Also ja. Die, ja. die bilden dich extrem, erao humanum est, weil sich nur ja. wegen Superpapagei, ja. irren ist menschlich, dann halt, das ist nicht so einfach nur so, 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 eine, so, eine, so eine Kindergeschichte, sondern... Weißt du, das mit der Angst, Angst wird erklärt, du, du kannst die Folge tausendmal hören und du hast immer wieder so kleine neue Dinge, die dich wieder irgendwie fesseln ja. oder die dich, wo, wo, wo so eine Spannung aufkommt mhm. oder die, wo du lernst, Sachen zu hinterfragen. Ja. Und das finde ich bei den neuen Folgen teilweise scheiße, weil es da viel mit so Handys ist und das ist so voll ja, wieder so, die wir, müssen neue, die, wir müssen eine ja. neue Zielgruppe, wir müssen wieder die kleinen Kinder irgendwie kriegen und das ist dann so super naiv. Ich würde sagen, die alten Folgen sind wie so ein Hitchcock-Film. Ja. Und die neuen Folgen sind eher wie so ein Fight Club-Film, der dadurch nicht, nicht unbedingt durch seine Story, sondern eher durch das Drumherum, wie es erzählt wird, äh, funktioniert. Also so sind die neuen Folgen. Die funktionieren viel über die Erzählweise okay. und das Setting. Ich mag auch nicht das Intro von den neuen. Das ist irgendwie, nee. oh, das ist total ja. komisch. Ich fühle mich richtig unwohl. Nee, nee, das passt auch nicht zu dieser ganzen Atmosphäre, die die ja. vorbeibringen. Also Sekunde ja. 51, da ist das Intro vorbei. Ja, ich ja. Hab nicht <lacht> Sekunde 51. Ich habe noch einen, einen Einwurf. Das, äh, der Ameisenmensch. Boah, die ist auch gut. Oh, ja, Mann, mit der Frau, die so Angst vor Insekten hat ja, und blind ist und mit dem Käfer. Die nämlich immer so schreit, weil die, die, die schreit total hysterisch und dann gibt es da noch eine lebendige Vogelscheuche und alles. Ja, oh, und dann ins Maisfeld, Alter. Ja, genau, ey. Und dann oh, sind auf einmal überall Spinnen und shit. Ameisen und dann denkst du so, what the fuck? Und dann ist die Hausfrau hat eine Affäre mit dem Typen und das ja, ist ja. ein Winkel, Alter. Oh. Das, ja, Mann, das ist richtig mein Fuck. Das ist richtig mein Fuck. Und du denkst ja am Ende immer, wenn es aufgelöst wird, Krasser Scheiß. Ja. Damit hätte ich es nicht gerecht. Aber das ist Aber auch das immer, ist alles immer so nach nachvollziehbar. Ja, ja, ja. ja. Du ja. kannst es immer nachvollziehen. Ja. Deswegen das ist ich, auch das Schöne daran, dass Deswegen finde ich die so Folgen auch so gut, so gut, gut geschriebene Rätsel sind, weil Justus die dann immer so löst und man so denkt, so, boah, ist das ein Ey. Ja, und, das, ja, so und das ist nämlich Master. das Coole im Vergleich zu TKKG, die funktionieren nicht einzeln. Justus braucht immer noch Peter und Bob. Und äh, Peter alleine funktioniert auch nicht, Bob alleine funktioniert auch nicht. Die brauchen sich immer gegenseitig und die sind alle fehlbar. Ja. Die haben alle ihre Schwächen. Ja. Und bei TKKG denkst du dir so manchmal, okay, ja gut, also wofür brauchst du den fetten Reichen und wofür brauchst du den Intellektuellen und wofür brauchst du das Mädchen, das ist sowieso eine Quotenfrau. Lass Tim einfach alles regeln, der vermobst und dann ist nach fünf Minuten die Folge vorbei. Ja, wie gesagt, ich habe es nie gehört. Ja, das, also ich habe ein paar Folgen von denen, aber ich fand immer drei Fragezeichen ein bisschen, das ist auf einem anderen Niveau. Also dass man sich das halt auch später noch anhören kann und äh, trotzdem irgendwie eine Spannung empfindet und also so ein bisschen erwachsener ist, obwohl das ja trotzdem Leute sind in dem gleichen Alter. TKKG ist aber wie fünf Freunde, das ist mehr so. Ja, aber fünf Freunde macht noch so ein schönes Weltbild. Ja, 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 aber es ist. Ähm, TKKG ist teilweise auch ethisch 
fragwürdig, sage ich mal. Ja, ja so krass habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich hatte viel von TKKG und einiges an fünf Freunden, aber auch die Bücher davon, von Anne Blyton habe ich viel gelesen. Da haben wir, da haben wir noch letzten Uhr gesprochen ja, und, und die, die hat dann auch viel geschrieben. Ja. So, es gibt halt Hanni und Nanni. Ja, das habe ich auch sehr Boah. viel auf Schallplatte gehört. Äh, da kann ich, äh, das einfach internal. Aber, aber ich, was ich letztens schon gesagt habe, fünf Freunde ist für mich immer so, hey, wir sind die fünf Freunde, oh, wir haben ein Problem, oh, da ist ein Zeppelin abgestürzt, jetzt ja, müssen wir erstmal helfen. So. Ja, what the fuck, Alter, da höre ich mir lieber drei Fragezeichen an, da wird gerade einer umgebracht oder so. Ja, aber wenn du halt ein bisschen jünger bist, ist das halt erstmal ja, wir waren am Start. Ja, wir ich habe halt alles irgendwie gehört, ich habe auch Bibi Blockzweck gehört, ja, ich habe hab hab Wendy gehört, ich habe nee. Benjamin Blümchen gehört, also ich hatte irgendwie alles, ich hatte auch ich habe auch mit Lego gespielt, mit Playmobil, mit Barbies, mit Autos, also allem Und warum irgendwie. war Playmobil immer cooler als Lego? Also eigentlich war Lego cooler, aber Playmobil hatte die cooleren Waffen. Ja, das stimmt. Und die cooleren, also sie hatten halt Pferde. Das war halt auch ja, so mein Ding aber ganz, ja. aber ganz kurz, ja. also vielleicht ist es ein bisschen peinlich, aber Justus Jonas ist der Erste, zu dem ich masturbiert habe. Sie... Ja. Justus Jonas und Ralf von äh, Wissen macht A. Das waren meine ersten Klasse. Die, erste, die erste Frau, an die ich mich erinnern kann, zu der ich masturbiert habe, war eine Frau aus dem Unterwäschekatalog von Quelle. Ich das bin, ist bitter. Nein, ich bin halt einfach ein bisschen älter als ihr, glaube ich. Wie alt bist du? 22. Ja, ich bin 25. Da gab es das Internet, war noch nicht so krass. Ja, aber ich hatte ich ja auch mal Internet. einmal, wir hatten einen Computer bei uns stehen und dann... Äh, habe ich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich, als meine Mutter nicht da war, Sex.com Sex Sex und ich wusste halt nicht, dass es so weit wie ein Verlauf gibt. Oh, das war ein richtig peinliches Gespräch, ey. Boah, nee, da war ich, ich war so voll der Autodidakt und mein Vater hat irgendwann so, so einen Computer angeschaut, so einen Röhrenbildschirm. Meinst du, ja, der könnte eh nicht bedienen. So, <lacht> you don't know my skills. You don't know my skills in fünf Jahren. <lacht> <lacht> so, ich weiß, wie man das Modem einschalten kann. <lacht> Ja, wenn wir gerade bei so einem lustigen Thema sind, wir sind jetzt gerade bei eine Stunde und 40 Minuten. Ja, wenn wir ein bisschen der Wein... Ähm. <lacht> ja, ich auch. Also, ja, ähm. drei Fragezeichen ist ja. auf jeden Fall gut aber, gegen, gegen... Aber das ist doch jetzt eine gute, gute Steilvorlage, weil ich letztens so viele Medienempfehlungen äh, ähm, gemacht habe. Ja, aber ich möchte jetzt gerne einleiten mit meinen äh, Hörspielempfehlungen. Ja. ja. Darf ich das machen? Ja. Ein Beispiel darfst du nennen. Nee, so. ich möchte gerne drei nennen. Ja. Du hattest letztens schon so viele. Ja, das ist doch egal, die Zuschauer, die lieben mich. Zuhörer. <lacht> das weißt du nicht. Okay, du darfst drei nennen und dann ist Handy drin. Also, pass auf. Erstes ist Point Wittmark. Wenn man nämlich alle drei Fragezeichen gehört, Folgen gehört hat und irgendwann überdrüssig ist, ist Point Wittmark eine richtig gute Sache. Ey, ganz kurz, ich kenne jemanden, der bei Point Wittmark gesprochen hat. Echt? Ja. Nice. Ja. Die sind nämlich auch auf einem sehr hohen Production Value, also sind wirklich... Teilweise, ich würde nicht sagen besser produziert als die drei Fahrzeuge, aber schon sehr gut produziert, so mindestens ähnlich. Und ähm, die sind halt oft noch viel, 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 viel mystischer als drei Fahrzeichen. Die, ähm, es gibt eine Folge, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Da geht es um so einen Würfel, so einen riesengroßen Würfel. Die haben ihr, sie haben so ein Radiostudio und äh, kriegen so einen riesengroßen Würfel vor sich vor die Tür gestellt. Und dann irgendwann kommt so ein Zauberer. Oder so ein Typ mit so einem Dreizack und klopft dann immer dagegen, der wohl so riesig groß ist. Und das Geile an Point Wittmark ist, gerade an den alten Folgen, die werden immer logisch aufgelöst. Die sind nie mystisch, aber die fangen ultimativ mystisch an. Es gibt eine Folge, da ähm, sind auch manchmal ein bisschen abstruser als, als drei Folgen. Es gibt eine richtig creepige Folge, die heißt Der leere Raum. Die ähm, kommen zu einem Laptop und äh, dann machen die den auf. Und dann öffnet sich so eine Datei mit so einem Pagen. 
eine Hotelpage, so ein digitaler, der deren Wünsche erfüllt. Und dann sagt er irgendwie, ich möchte morgen die Klassenarbeit nicht schreiben. Und dann hat deren Lehrerin einen Unfall. Und das wird richtig creepy, weil er auch so eine creepige Stimme hat. Das wird nachher auch wieder nachvollziehbar aufgelöst. Nicht, dass es irgendwie mystisch ist oder so. Aber die sind echt gut. Gibt leider nicht so viele Folgen. Ich glaube, gibt nur 30 Folgen oder so. Auf Spotify gibt es die? Ich glaube, ja. Ja, doch, doch, doch. Aber die sind, die sind cool. Ich habe immer Angst, so Neues zu hören. weil Oder ich höre wenig Neues. Ich bleibe immer den drei Fragezeichen so treu, ja. weil ich immer so bin. Die sind so nice. Da kommt so nichts ja, bei Point Wittmark ist schon eine gute Alternative. Okay, dann dann gibt es äh, eine Hörspielserie, die ich auch letztens mit Lina gehört habe, die ist sehr, sehr geil. Also ich glaube, glaube ich, noch nie was Besseres Deutsches Produziertes gehört. Gabriel Burns. Gabriel, Gabriel Burns okay. quasi. Es geht um einen Mann, der ist, glaube ich, Taxifahrer, spielt in, in Kanada und äh, heißt Stephen Burns. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum die Serie so heißt. Stephen Burns? Genau. Aber heißt nicht so ein Schauspieler so? Kann auch sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, es gibt quasi so Tore, es gibt die, die zehn fahlen Orte, nennen die, wo so Wesen aus einer anderen Dimension rauskommen. Und es gibt, die ganzen Folgen sind logisch miteinander verknüpft. Es gibt so einen Handumschrank, aber so kleinere abgeschlossene Stories. Ähm, da sind so viele geile Charaktere drin, so gute Sprecher auch. Es gibt eine Folge, ich glaube, die heißt Angst im Eis oder irgendwas mit Eis. Ähm, da sind die in so, so, auch, glaube ich, irgendwo in Kanada und äh, da finden die so ein, so ein ähm, wie, heißen, wie, heißen, wie heißen diese Muscheln? Nauti, nee, wie heißen diese Muscheln? Da gibt es so einen Begriff für. Die finden irgendwie, die in so eine Formation im Eis, wo so, so Skorpion-Dinger drin sind. Und äh, nachts schreien dann immer so, so Babys und bringen die Frauen dazu, dass sie rauskommen und sich um diese Babys kümmern wollen. Und dann sind es aber nur diese Skorpione, die dann umbringen. Das ist halt sehr erwachsen, ist auch sehr blutig, sehr explizite Hörvorstellungen und so. Ne? Aber die ist, die ist so geil und so spannend und du weißt nie richtig, was passiert. Und die Story ist auch echt spannend. Es geht teilweise darum, das ewige Leben zu finden durch irgendwelche mystischen Wesen und so. Und die ist... Die ist echt geil, also ich habe noch nichts Besseres gehört. Und ein Hörbuch, was ich, ähm, eine Hörbuchreihe, obwohl ich eigentlich nicht so der Hörbuch-Fan bin, die heißt Darkside Park. Es geht um eine Stadt, da kann man eigentlich nicht so viel zu sagen, weil sonst spoilert man so viel. Und da läuft irgendwas nicht so richtig. Also es gibt eine Sache, die glaube ich relativ schnell rauskommt, irgendwas lebt hinter den, 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 äh, den Schächten, hinter den Ab Abzugsschächten, was auch teilweise so spricht, so creepy. Aber es geht noch um viel mehr, das ist nur ein, ein Ding davon. Und die Auflösung nachher, die ist so brainfuck und geil irgendwie, das sind glaube ich 18 Hörbücher oder so, immer von den anderen Hauptcharakteren gesprochen, die darin vorkommen, also immer aus einer, die, die Story wird immer aus einer anderen Sicht erzählt, aber entwickelt sich trotzdem weiter und die ist echt, echt gut. Sind so meine Empfehlungen. Okay. Ja, ich habe ja, leider, hab leider nichts außer drei Fragezeichen, <lacht> weil ich mich auf nichts anderes einlassen kann. Ähm, aber Filme. Filme. Filme? Filme. Ja, drei. Ja, ich glaube, drei. Oh, oh. Ja, da kommt es wieder durch, dass ich äh, mir nichts merken kann. Also, ich habe ultra viel Filme schon gesehen, aber ich. Okay, welch, let, den letzten guten Film, den ich geguckt habe, war Baby Driver. Oh, den möchte ich mm. immer noch sehen. Oh, guck den, Bruder! Der ist richtig gut, den. lass uns mal zusammen. Ja. Erstens, Aber der funktioniert wirklich extrem viel ja. über die Beats und über die Schnitte. Ja, und, ja, ja, und ist, die ne? Musik. Und, und ich muss sagen, ich mag Ansel Elgort. Ja, ich ja, mag ja. den Schauspieler so gerne. 
Ich finde Und als ich den Trailer gesehen habe, da steht, dass wir, dass wir Transporter für Kinder. Nee, nee. Und dann habe ich nachher nee, gehört nee. von vielen Leuten, die sich mit Filmen auskennen, der, der ist echt der gut. Der ist von dem ja. der Soundtrack, den Soundtrack, den höre ich, also das eine, der komplette Soundtrack ist einfach gut. Ja. Das ist ein guter, weil das gute auch so, Auswahl. Weil, ja. ja, weil das auch so nicht nur eine Musikrichtung ist, sondern aus allem mhm. irgendwie so das Premium-Zeug. Ähm, ein Buch, was ich empfehlen kann, was aber auch so der absolute Klassiker ist, ist der Fänger im Robben. Uh. Ja. Uh, Catch in the Rye heißt Catch das? Catch in the Rye. Ja, auf Englisch. Und? Ist native, ne? Und <lacht> äh, Frühlingserwachen? Nee, kenne ich nicht. Das ist von Wiedekind. Mhm. Da geht es auch um so Kinder, die sich umbringen. Ja. Ähm, auch sehr gut. Hast du noch Filmempfehlungen, weil ich jetzt nicht so der Leser bin? Ja, ich bin. Ähm, ich habe ziemlich viel Trash-TV-Empfehlungen. Kannst äh, du natürlich auch Frauen erwähnen. Trausch aus Amerika. Nee, äh, äh, King Curtis. King Curtis. <lacht> Love Island. Ja. Bachelor in Paradise. Ja. Oh. Und Bachelor Red, aber nur die vierte Staffel. Weil die, die Perle kommt aus Essen, so Bruder. <lacht> Ähm, ja, ich, 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 mm. ja, ich liege halt eigentlich nur rum und höre drei Fragezeichen. Oder okay. Guck, oder Hast du schon mal von Frank Schätzing der Schwarm gehört oder gelesen? Dann würde ich das empfehlen, weil es echt gut besprochen Ich weiß nicht, ähm, ob es mehrere Versionen gibt, aber es, ähm, das Hörspiel ist sehr gut. Ähm, und es äh, ist natürlich klar, es ist ein richtig geiles Buch, ist einfach richtig gut geschrieben von Schätzig. Frank Schätzing ist ein echt guter Autor. Aber die Geschichte baut gut auf und es spielt in verschiedenen Orten und es kommt irgendwie gut zusammen und ähm, ist eigentlich für jeden was da. Also, ist das ist nochmal so ein Ding, um, um, um wieder... Hm? Läuft das Mikro noch? Ja, ja. Noch so, so einen kleinen Schwenker zu den Zügezeug zu kriegen. Ja. Äh, dadurch, dass ich so ultra ADS bin, habe ich die Bücher, die ich überhaupt gelesen habe in meinem Leben, eigentlich nur auf Ritalin gelesen. Also ich, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht lesen. Ich, also ich kann, ich kann erstmal bin ich so grenzwertiger Legastheniker. Zweitens mhm. kann ich kann nicht lesen. Ich brauche für eine DIN A4-Seite Text brauche ich zwei Stunden. Ja, deswegen lese ich Comics. Oh, Comics. Kennst du? Kennst du? Oh, wie heißt denn das? Oh, scheiße, das habe ich Hendrik geliehen. Oh, wie heißt denn das? Fuck. Worum geht's? Das ist so ein, das ist so ein Black, Black and White. Das ist so Sind eine... Sie nee, 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 nee. Ähm, da geht's um so eine Teenager-Epidemie, ähm, so eine Sex, Sexkrankheit. Nee. Und das ist so richtig eklig. Ma, fuck, Allah. Hendrik fragen. Hendrik, du bist außerdem auch Hendrik. herzlich eingeladen Hendrik. zu unserem Podcast. Er hat es, glaube ich, eh noch nicht gelesen. Oh, wie heißt denn das? Das heißt so ein bisschen... Les mal schnell, Hendrik. Nicht Charles Byrne. Mama! Wenn dir es einfällt, Gehirn. dann kannst du es mir mal wieder sagen. Gedächtnis. Ähm, wir sind jetzt schon was oh, bei Ganz kurz Stunden. um Florentin ja. Will, meinen aktuellen Crush. Ja. Florentin, Florentin, wenn du das hörst, in irgendeiner Weise melde dich bei mir. Du bist der Grund, warum Podcasts äh, gemacht werden. Florentin, ja. ich liebe dich. Nein, aber... Und dann alle von Rocket Zitat, Beans, ihr macht extrem guten Content. Zitat von Florentin. Dummheit, geh weg, Gehirn, funktioniere, Klugheit, komm, Klugheit. <lacht> Florentin Will ist derjenige, der behauptet hat, ein Haus kann nicht brennen, weil ja. im Haus ja nichts brennt. Wie, wie, so, wie soll, soll, das, wie soll, wie wie soll, soll der Kühlschrank Feuer fangen? Genau, wie, wie soll denn ein Mauerwerk Feuer fangen? Das geht überhaupt Allein nicht. durch Hitze? Nein, kann nicht sein. <lacht> ey, wie ich Florentin Will ist mein... Ey. 
Der kann auch so gut Scheiße labern, ne? Oh, ich liebe den. Damit sei, boah, seitdem der die Flipchart hat, ne? <lacht> Kennst du wilsche Weisheiten? Boah. Ich gucke mir auch viel von Rocket Beans an. Ich finde auch tatsächlich äh, verflixt, verflixte Klicks von denen. Find ja, ich ich finde find diesen Last ziemlich Nee, doch, den, den finde ich auch cool, weil der auch viel Scheiße labern kann. Ich finde alle ziemlich unsympathisch, außer Florentin. Nee, nee ich mag fast alle von denen, aber ich bin halt auch so ein Gaming-Nerd. Ich bin halt gar nicht Gaming. Naja. Außer SSX. SSX. Ja. Mm. Unsinn. Wenn ich das nächste Mal im Podcast ja. bin, äh, dann mache ich noch ein paar Game-Empfehlungen, ja? Ja, können wir machen. Aber jetzt, ich muss mir auch Ich habe jetzt auch noch eine Empfehlung gehabt, also ich habe die jetzt ausgesprochen. Demnächst habe ich mal wieder eine. Ähm, ich habe ziemlich viele, aber ich, ich lese halt mehr als, also ich, ich, ich habe hm. sehr viel gelesen. Nee, ich habe aber, hab aber auch sehr viel, also ich kenne ziemlich viele Filme, aber wie hätte ich, vergesse ich halt auch einiges so. Ich ver also vergesse einfach, wie die heißen. Ich bin halt schlecht mit Namen. Mhm. Ähm, ich kann ihn besser beschreiben. Ähm, was Musik angeht, das können wir uns auch nochmal demnächst unterhalten. Aber was ich jetzt zum Ende noch vorbereitet habe, ja. Sind verschiedene Szenerien. Habt ihr das aufgemacht? Nein. Nein, ist okay. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt alle habe. Bitch, unterstell uns hier nicht. Sind doch eigentlich das ist, nur drei. Das ist so weird. Ich habe das Gefühl, da haben wir dieses Thema jetzt eigentlich gut genug besprochen. Nein, wir sind halt super Nein, aber es ist okay. Ja, ist okay. So, ja. so ist das halt der Podcast. Also, aber ich möchte noch mal einmal sagen: Psychische Krankheiten sind kein Tabuthema. Umbringen ist scheiße. Sich selber umzubringen ist scheiße. Und wenn man Hilfe braucht, dann sollte man sich die suchen. Ja. Und wenn es das Sorgentelefon ist, wenn es das äh, Zauberwort Selbstmordgedanken in der Klinik ist, lasst euch helfen. Die weil, Nummer gegen Kummer. Ja, Habe ich noch nie benutzt, hab aber ich, ja, funktioniert? Es ist sehr gut. Okay. Also schämt euch nicht da anzurufen. Nein, vor allem keiner weiß, dass ihr da angerufen habt. Ja. Drauf geschissen. Macht es einfach. Das nennt einen falschen nennt, Namen. Es ja. interessiert da keinen. Eben. Du hast da jemanden zum Reden, der dir zuhört. Das ist auch das Ding. Da, du hast da jemanden neutralen, der dich nicht persönlich kennt. Du kannst ihm dein aktuelles Problem erläutern. Der kann da, der hört dir einfach zu, dieser Mensch. Hm. Ja. Und das ist einfach das, was man manchmal braucht. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt was gefunden, was euch hilft, wie Selbstgespräche schreiben oder mit seinem Kuscheltier zu reden, dann ist das vollkommen okay. Ja. Das ist vollkommen okay. Dafür muss man sich nicht schämen. Man ja. muss es vielleicht nicht jedem auf die Nase binden, wenn euch das peinlich ist, aber Trotzdem, wenn es für euch funktioniert, dann ist es okay. Und ja. Medikamente sind auch nicht schlimm. Und entwickelt eine Charakterstärke. Okay, das ist jetzt... Das wollte ich gerade noch sagen, weil ich glaube, ich schätze uns beide als beide... Ich schätze uns beide so ein, dass wir mittlerweile eine gute Ein- und fuck einstellung haben durch das, was wir hinter uns haben, oder? Also du wirkst In auch gewisser wie, Weise. Du, du, ja, wirkst, ja, du wirkst wie jemand, der auch schon mal gerne so sagt, so weißt du, deine Meinung ist mir jetzt gerade ziemlich egal, ich mache jetzt meinen eigenen Scheiß. Nee, das klappt nicht so gut, wie ich gerne wollen würde. Nee? Ich gebe schon ziemlich viel auf die Meinung anderer, aber okay. im Allgemeinen bin ich sehr abgehärtet. Ja. Okay, Szenerie. Härtung. Also ihr überlegt euch jetzt zwei Charaktere, unabhängig zwei? von... So. Also jeweils einen. Ja. Ähm, in 10, 9, Oh, ja, nicht 10, nicht 10. Aber, aber warte, 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 warte. Einfach irgendein Charakter. Irgendein Char also irgendeine Person. 6, 5. Nicht 10, das macht einen nervös. <lacht> Und stopp. Habt ihr jemanden? Ich hab jemanden. Ja. Hätte ich das jemanden? Oh, yeah. Okay. Bevor mir jetzt vorgeworfen wird, ich, ich, ich weiß, dass ich mich sehr viel orientiere an fest und flauschig, aber die sind auch einfach gut. Okay. Okay, und bevor mir das vorgeworfen wird, ich weiß, ich orientiere mich sehr stark an RuPaul's Drag Race. <lacht> aber, ich, aber ich gut. bin halt auch einfach mit homosexuellen Männern aufgewachsen, von daher kann ich ja. das nicht. Und jetzt müsst ihr ein Papier ziehen. Hier, ich habe hier meine Hand. Hätte ich jetzt schon eingezogen. Ja, 
Und jetzt, wir wollen ja nicht sexy sein. Triggered! Das ist ja voll sexistisch, wenn du mal heute Triggered! Spaß. Bleib und du liest ja, du liest jetzt einmal die Situation vor. Ich weiß nicht, ob ich gut geschrieben habe. Oh nee, ist jetzt auch so. Okay, jetzt kommt wieder meine ganze Theater, Workshop, Knowledge Show. <lacht> Deswegen habe ich euch zwei auch hier. Hast, bist du auch ein bisschen Theater? Ja, Nein, eigentlich gar nicht. Ein bisschen. Ich habe ich hab einmal Theater gespielt, jetzt vor kurzem in meiner Ausbildung, habe dann aufgehört, weil ich wieder so einen Schub an Depressionen hatte und mir dann einfach alles zu viel geworden ist. Aber ich habe quasi mich selbst gespielt. Ich habe so einen Typen gespielt, dem alles scheißegal ist, der bei einer Oma eingebrochen ist und der jetzt so ein Ausgleichsgespräch hat. Und ich musste immer nur so... Geh, lass mal die Situation vor. Bitte. Ihr zankt euch um einen Ball am Spielplatz. Am Spielplatz. <lacht> Auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz. Okay. Aber du hast den besten... Oh, da ist noch ein Teil, der fehlt. Nee, das ist der fehlt. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das überfordert mich gerade hart. Soll ich, soll ich Ihr seid auf dem Spielplatz, an. ganz einfach. Okay. So, los geht's. <lacht> Ey, du Fotzer! Gib mir erstmal den Ball rüber! Du hast mir schon mein Fahrzeug geklaut! Also, first of all, who's to Bist say... Bist jetzt so eine Intellektuelle who, oder was? Who's to say, wem dieser Ball gehört? Du bist so eine Linksgrünversiffte, was? Eigentum ist nur ein Begriff aus dem Neokapitalismus. Ich zeig dir gleich mal meinen Kapitalismus, wenn ich meinen Schwanz raushol. Oh halt jetzt deine Fresse. Ich will den Ball haben. Ich bin Fußball. Übernimm du für mich Lieder. Schalke. Du musst die Rolle spielen. Wo ist Schalke? Tut nur ein bisschen da Nee, also ohne Scheiß, ich schaff's gar nicht. Oh, sie schafft es nicht. Wo ist es denn geblieben, das Bällchen? Ich zeig dir gleich mal meine Bällchen, dann hast du was zum Spielen. Hallo? Hallo? Also der Herr ist einfach, einfach... Ich bin einfach ein asoziales Wasserkind. Ich bin ein asozialer Mensch. Ich bin einfach asozial. Ich bin in Ruhestadt groß geworden. Kann ich nehmen. Ja, sicher. Gerne kannst du jetzt ähm, mit dem Monolog... Ich mach noch ein bisschen Monolog. Hallo, ich bin Gott. Hallo. Hallo, ich bin Gott. Bist du wirklich Gott? Ich bin Gott. Spielst du wirklich Gott? Gottfried Fischer. Gott. Gottfried hört sich aber anders hab, an in meinem Kopf. Ich hab auf jeden Fall eine Kochshow auf ZDF. Ach. Ach, wo ja. ist deine Speisekarte? Zeig mal, ja? Ich zeig dir gleich mal meine Speisekarte. Wo, wo, wo ist das Entree? Ich sehe es nicht. Ey, so eine Scheiße, die kenne ich nicht. Ich kenne Bratwurst mit Schnitzel und nochmal schöne ah, Currywurst. Ah, Bratwurst, Otto, das hattest du letztens Und da, wo ich herkomme, da hat man auch noch Zigeunersoße gesagt. Das war früher noch eine ganz andere Geschichte. Triggered! Wir haben das einfach gegessen. Ist doch vollkommen egal. Der Negerkuss. Lecker, lecker. Schön am Brötchen gepackt. Mmh. Und danach schön von Kiosk gesetzt und sich nochmal die Pulle hier geöffnet. Wen spielst du? Mit zwölf. Ich bin Bratwurst-Otto. So stelle ich mir den Bratwurst-Otto vor. Morgen kann ich nicht mehr sprechen. Weil meine Stimme so kaputt ist. Oh. Das war Herz. Herzerwärmend. <lacht> Also das Thema war eigentlich ähm, am Spielplatz. Jetzt hat sich wieder um Bratfußauto gedreht. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Der, ich habe den Ball in der Hand. Der tritt halt immer in den Vordergrund. Ja. Also ähm, 
Ja, ich muss demnächst noch mal entscheiden, ob ich den ja. Bratwurst Odo einlade. Der Bratwurst Odo. Das ist halt mein Podcast. Ich bin halt <lacht> sehr egoistisch. Vielleicht kannst du ja auch mal die, Und, du könntest ähm, ja auch mal wieder die WC-Ente ranholen. Ach, die WC-Ente. Die WC-Ente. Aber die WC-Ente ist ein bisschen weicher. Ja, die WC-Ente, die steckt doch gerade in meinem Arsch. Mach also gerade meine Arsch. Also, also mir wird es gerade sehr unangenehm. Wir sitzen gerade auch einfach gegenüber und wir müssen uns halt in die Augen gucken. Es ist eine sehr unangenehme Situation. Arsch, ähm, ja. ich habe mir so eine kleine Pfeife gekauft, äh, so eine Glaspfeife zum Smoken. Und mir wurde von Badia gesagt, dass das aussieht wie ein Buttplug. <lacht> seitdem kann ich die nicht mehr rauchen. Kannst du die nie mehr rauchen. Tatsächlich. Ähm, interessante Sache. Ja. Ähm, den würde ich gerne auch mal einladen, ehrlich gesagt, um einfach so ein bisschen halt alternative Personen dabei zu haben. Du bist auch gerne eingeladen. Ähm, nee. Du nicht! Bei mir nee. läuft es immer aus dem Ruder am Ende. Können ja. wir jetzt am Ende noch einfach so ein bisschen ins Auto reinquatschen? Ja, ich muss weil noch ein bisschen war, was erzählen. Darf, darf ich nochmal? Ich ich also du, du, so du hast noch ein bisschen Information, weil ich möchte gleich nochmal so einen schönen, so einen schönen Gruß rausschicken. Okay, mein, können wir Grüße rausschicken? Mein, also, oh, ich möchte auch Grüße rausschicken. Kurz, kurz, kurz. Raus. Und also, ich möchte noch einen kleinen... Ich möchte, ihr dürft... Ja, ihr dürft, ihr dürft ihr so ein Shoutout. Jetzt ist ein Shoutout-Time. Shoutout beginnt jetzt. Also, ähm, Shoutout an ähm, den Instagram-Account von meiner allerbesten Freundin und ähm, Nicht-Blutsschwester Helen Hick. Oh, Helen. <lacht> und mir ähm, lohnt unterstrich sich auf Instagram. Ähm... Das ist kein Shoutout oder Selbstwert. Das ist ein Shoutout. Das ist ein Shoutout ja, an mich okay, selbst. Das ist ein Shoutout. Ähm, also, weil ich wüsste jetzt keiner, den ich Shoutout würde, ganz ehrlich. Außer doch, ähm, den Instagram-Account von Hendrik kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Köb, K-O-E-B, Unterstrich. Ähm, das ist ein Stillleben. Aber lohnt sich, ist auf jeden Fall ähm, sehr unterhaltsam. Und es lohnt sich, dem zu folgen. Ja. Ja, hast du noch einen Shoutout? Und, und grün. Achso, sind wir. Okay. Ich mache ich mein einen Shoutout an, an, an Cosima, mit der ich zusammen Kunst mache, die, die mit der ich am besten zusammenarbeiten kann, glaube ich, weil sie nämlich, weil wir beide eine sehr gute Arbeitsteilung haben. Dann noch einen kleinen Shoutout an Jamal Buchner, sage ich jetzt mal, der durstige Bruder, der das Hashtag etablieren sollte: Lachkick Düsseldorf. Hashtag Lachkick Düsseldorf. Und ähm, ein Hashtag an, an JB, aka Icarus, ein sehr guter Rapper, der leider lange keine Musik mehr gemacht hat, aber auch ein guter Freund von mir ist, dem ich den ersten Podcast geschickt habe und dem ich auch den zweiten Podcast schicken werde. Und noch ein Shoutout an, ähm, äh, ähm, an, an, an einen ziemlich guten Bro von mir, ähm, Till, äh, Till, aka Till Clinton, auf Soundcloud. Ein, einer meiner allen, allen Kompagnons. Kommt ja. auch zur, zur Party. Nice. Ja. Zur Party? Zur Party. Zur das Party. Ist, die Party ist am, am 12. <lacht> die Party <lacht> ist am 12. <lacht> nee, die gibt's nicht. In der U-Bahn-Haltestelle, freie <lacht> Geschenke für alle und <lacht> wir wollen einfach, dass ein fetter Flashmob wird. Ja, kommt alle ja. nicht. Das ist jetzt quasi der, der Haken auf öffentlich gesetzt. Jetzt brauchen wir noch ein Outro für euch beide. Ja, darf, dann, nee, ich möchte... Ich, achso, ich dränge mich jetzt wieder zu vielen Fragen. Nee, ist bei aber den, ehrlich bei, gesagt ziemlich okay. Beim, beim Gespräch habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, glaube ich. Nee, du bist schon sehr... Ich bin sehr Aber ja. finde ich auch nicht schlimm. Ja, und dann, ich würde jetzt gern, einfach gerne nochmal meine Podcast-Stimme auspacken. Hallo, hallo, hier ist, hier ist meine Podcast-Stimme. Hallo, ähm, wir haben euch alle sehr lieb. Ähm, eigentlich seid ihr mir alle komplett egal, aber ihr riecht bestimmt ganz gut unter den Achseln, ja. 
Und wenn er euch jetzt gerade schön einflauscht, dann macht Olli Schulz nämlich immer so, der kommt dann immer ganz nah ans Mikrofon ran und dann sagt er so ein paar schöne Sachen. Und dann kuschelt er euch mal ganz schön in eure Decke rein und dann, dann spust er noch ein bisschen mit eurem Kuscheltier oder schreibt ein paar Selbstgespräche auf und dann, dann wird er doch alles gut. Und wenn ihr eine Katze habt, nee, dann streichelt die mal ganz schön mit eurem Penis. Ficky, Ficky! Ficky, Ficky! Ayak, was ist das Gegenteil von einem Disclaimer? Ein Exclaimer? Ex Exclaimer. Ex also noch ein kleiner Exclaimer. Das, was wir alles gesagt haben, ist rein subjektiv. Es war die reine Erfahrung von uns ja, dabei, selber. Ja, dabei hast du aber eine Sache nicht berücksichtigt. Ähm, ich habe immer recht und alles, was ich sage, ist die Wahrheit. Okay. Ja. Und, und, und ich? Nicht. Okay. Also wenn wir nicht einer Meinung sind, dann ja de facto nicht. Das ist ja relativ einfach zu errechnen. Okay, ja, dann wisst ihr die Zuhörerschaft Bescheid. Ja. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Leute sich das anhören, ob es dann wirklich noch durch zwei Teilbar ist. Es, äh, alles ist durch zwei Teilbar. Ja, ja weil wir bei uns sind. Trigger! <lacht> also, Trigger-Moment für mich. Wir sind jetzt über eine Stunde und dreißig gekommen. Zwei Stunden. Wir Aber sind jetzt noch zwei Stunden Stunde. links. Es ist. Ähm, warum? Ähm, wir können das auch so lange machen, damit es vor 20 geht. Aber ist, doch, aber ist doch voll gut, weil, <lacht> guck mal, überleg mal, du hast jetzt zwei Gesprächspartner gehabt, die hätten ja eigentlich drei Stunden werden müssen. Ja, stimmt, aber ja, ich finde, ihr habt euch gut ergänzt. Ja. Sollen wir nochmal ein kleines äh, High-Five gut, machen? Gut äh, so zusammengearbeitet. Ein, aber so, 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 so ein fetter Klatscher. Ich habe aber genauso wie du wahrscheinlich. Spackfinger. Ja. Ich habe gehört, dass wenn man beim High-Five sich auf die Ellenbogen guckt gegenseitig, dass es das funktioniert. funktioniert. Es funktioniert bei mir okay. nicht. Okay, eins, zwei, drei. Vorsicht. Es <lacht> hat das funktioniert, hat Leute. Es hat funktioniert. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, falls ihr noch dabei seid nach der ersten Episode. Ähm, ich hoffe, euch, äh, euch habt... Äh, euch hat es wir gefallen. Hoffen, ich kann kein Deutsch mehr. Fresse. Du bist ja auch native. Und ähm, demnächst gibt es noch mal ein paar andere äh, Gastzuhörer, ein paar Gäste, die ich mit hier einbringe. Und wir werden noch äh, interessante andere Themen anbringen. Falls ihr natürlich Vorschläge habt, gerne her damit. Ihr Falls ihr noch habt, ein Mikrofon habt, dann bitte schickt es mir an meine Adresse. Ihr habt die natürlich nicht, aber wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, wo ich wohne. Ähm, könnt ihr auch gerne an meine Mitwohnerinnen schicken, äh, gerne auch umsonst, aber vielleicht auch ein bisschen Gib für doch mal ein bisschen, bisschen deine Money. Handynummer und deine Adresse raus. Was so eine, meine eine Adresse pinky.blue.allthegamesintheworld nee, All the games in the world. Native Street. Native Street. <lacht> Native Street. Go. Oh, ich habe voll wenig Sex-Jokes einge eingebaut. Oder? Ja, ja, aber dem Jeder, jeder macht nochmal den besten Joke, den er hat. Den Sex-Joke? Oder nee, allgemein? allgemein oh, oh, ich habe oh, nur einen guten. Ich habe auch nur einen guten. Okay, Darf ich anfangen? Ja. ja. Also treffen sich ein evangelischer und katholischer Priester. Sagt der katholische Priester zum evangelischen, so, yo, Bro, so, ich äh, gehe halt bald in Urlaub, so. Äh, könntest du für mich die Beichte vertreten? Sagt der Evangelische so, ja, Bro, halt kein Problem, so, aber ich, so, weißt du, so evangelisch, wir haben das nicht, so, sag halt, was ich machen soll. So, ja, kein Problem, ich schreibe dir halt eine Liste, was für die Sünden, was man da machen muss, dann kannst du das einfach nachgucken und dann äh, vorlesen. Äh, sitzt der evangelische Priester einen Tag später in diesem Beichtling, kommt der erste Typ und sagt so, yo, ich habe halt meine Frau betrogen. Guckt er in der Liste nach, sagt so, ja, Frau betrogen, ja, dreimal mit dem Rosenkranz beten, zwei Atem Maria. So, ja, okay, ciao. Kommt der nächste Typ und sagt so, ja, äh, ich habe etwas geklaut, so. Guckt er wieder, ah, klauen, Diebstahl, ah ja, okay. Äh, drei Ave Maria und äh, einmal in den Weihwasserbecken baden. Ähm, <lacht> kommt der, ähm, kommt der, kommt ein dritter Typ und sagt so, ja, 
ich hatte halt Analsex, guckt der evangelische Priester nach, so Analsex, Analsex, ja, scheiß, steht hier nicht. Äh, macht das Türchen auf, da kommt da gerade ein kleiner ähm, Messdiener vorbei, fragt, ey Junge, komm mal her, was gibt's denn für Analsex? Sagt der Junge zu dem, ja, manchmal Snickers, manchmal Mars. <lacht> Ah, ja. Bibel. Ich hab ja, schön. Ich habe einen kürzeren. Okay. Was ist blond und stört beim Zelten? Stört ah, ja. an, an das Freiweg. An das Freiweg, ja. ja. Damit beenden wir. Ich bin ganz schlecht in Witze erzählen. Meistens ich auch. Ich, ich halt. auch. No judgment. Safe Oder space. Ich, ich, äh, ich, ich vergesse einen Teil und dann ist es einfach nicht lustig. Ich bin einfach als, als Person ziemlich lustig und damit komme ich ganz gut klar. Ich kann über mich selbst lachen. Das zählt viel hinzu. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke für meine Gäste, die am heutigen Abend dabei sein durften. Ich bin so besoffen. <lacht> <lacht> ich merke, ich die beiden so. sind äh, ziemlich lit. Drei Gläser Wolken. <lacht> Und wir werden das bestimmt nochmal wiederholen. Bis dahin. Mach's gut, schlaf gut, Busi Busi. Ciao! Ciao! Boom, boom, boom. 2018. Boom, boom, boom. Hey, 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 hey